0: Hei ja tervetuloa podcastin pariin tuohon vähän retrompaan vaihtoehtoon suomalaisten pelipodcastien joukossa. Jakso numerohan on 31 ja julkaisupäivämäärä tälle jaksolle 15. päivä maaliskuuta 2018. Kovaa vauhtia kevättä kohti, vaikka ulkona nyt on täysin vasta, vasta reaktio tällä hetkellä ollut. Se vaan entistä enemmän tullut lunta ja pikkuhiljaa varmaan hukutaan tähän määrään, mutta... Eiköhän se kevät sieltä pikkuhiljaa tulossa ole. Meillähän pääaihena tänään olisi Golden Axe-niminen Arcade-rymistely-piitemappi. Ja tarkemmin ottaen siitä sitten tuo Megadrivel ja Genesikselle portattu versio, mutta puhutaan tuosta pelistä vähän enemmän sitten tuolla jakson loppupuolella. The Battle-niminen kappale tuossa jakson alussa ehtikin jo soimaan. Mutta, mutta. kai ne esittelyt jälleen kerran on tehtävä täällä päässä. Juha, pistä paita takaisin päällehtinen ja toisella puolella, mikähän lisänimen mä olin sulle antanut, niin laiton kirvesmies, Eetu hinkanen. Tervehdys. Onko, onko sulla kirvesmiehen lupi?
1: No, ei kyllä ole,
0: ei ole no, kyllä kirvestäkään. Siinä tapauksessa olin oikeassa, ei ne valehdeltu ollenkaan. Joo, tota tota, se alkukysymys varmaan nyt täytyy sitten esittää, niin kuin aina on tapana ollut, Ne niin tulee tämmönen tota, tota, tehtävä sulle, Sun täytyy valita näistä kolmesta väittämistä oikea. Eli ihmisethän ovat historiansa aikana kilpailet mitä monennaisimmista asioista, niin mä haluan nyt va- kysyä sulta ja sun täytyy valkaa, että mikä näistä kolmesta on se kovin saavutus. Okei. Okay. Eli usein poltti, sadamiterin juoksu, 958 sekkaa 58, osaa Berliinissä 2009, Dennis Kipruutto metto maratonia juossut aikaan 2 tuntia 2 minuuttia 57 sekuntia, myöskin Berliinissä 2014. Vai Deokin, Plastermaster 0 prosentti, 41 minuuttia 50 sekuntia, Twitch.tv katte Deokinissa 2018. No onhan
1: tämä nyt itsestään selvää, että tuommois, kuka, ta, kuka tahansa osaa juosta, mutta ihan joka jannu ei osaa pelata Plastermasteria, että totta kai tämä on tämä viimeinen vaihtoehto.
0: Kyllähän tämä on ihmishistoria vaiheella, niin aika, aika iso saavutus on ollut ehdottomasti. Joo, kyllähän se meni se menetys vihdoin viime Kyllähän mä sitä vähän viime jaksossa että kyllä se sieltä kohtaan tulossa. Ja oliko se sitten päiväpari sen jälkeen se sieltä napsahti. Eetu oli kovin onnellinen tästä.
1: Olin, se, se oli hieno, he, hieno, hieno, hieno hetki. Ja vielä hienompi hetki oli, kun se vihdoin ja viimein päivittyi speedrun.comiin.
0: Ja minä olin vain pettynyt, kun se voinut mennä vieläkin nopeammin. Ikin ei tyytyy niin mihinkään. Joo, Blaster Masterin on tullut kovasti pelattu, ja kyllä se ennätys sieltä sitten lopulta. Rikki myöskin meni. Ja, ja mä mielestä tuossa vielä senkin jälkeen yrittänyt jatkaa, nyt on tullut koetuksi myöskin tämän, mitä Street Fighterissä Riukin on sitä mieltä, että eihän se harjoittelu silloin lopu, kun mestariksi päästiin. Niin huomaan kyllä nyt, että se motivaation löytyminen sen jälkeen, kun omassa siissä yksinäisyydessä omilla minuuttiluvuilla, niin kyllähän se vähän se motivaatio tietysti laskee, ei sitä nyt enää ihan joka ilta jaksa pelata, mutta aion nyt ainakin toistaiseksi, siitä vielä kiinni pitää. Täytyy koittaa ne viimeiset parikymmentä sekkaan ottaa irti, mitä siinä pelissä vielä tällä hetkellä ainakin on. Mutta joo, se oli se mun alkukysymys. Mitä jos tehdään tämmönen käänteinen järjestys, kun alkuhöpinoihin siirrytään, mä jo aloittamaan, niin vedäänkö omat loppuunkin tässä, ja sä saat sitten vaihtelun vuoksi toisena, veta. Eiköhän se onnistu. Eli tosiaan, päästän nostin siis Siis pääsääntöisesti tässä pelannut. Se nyt varmaan ei tarvitse tästä enää hirmuisesti enempää puhua. Ihan, jos jotain sattuu kiinnostumaan kyseisen pelin speedrunaminen, niin tietää, kenen ottaa yhteyttä. Katotaan, kauanko ennätys pysyy siellä hallussa. Täytyyhän sen verran vaatimaton olla, että se tosiaan mikään aktiivinen peli tällä hetkellä ollut että ihan rauhassa. Sain omaa aikaani sinä parannella. Vähän ne pentiset ennätyksen siinä kävi välillä pyörähtämässä Twitchin puolella. En Et että mitä siellä tapahtuu. Huolissansa ilmeisesti olivat ne. Mut mut, hauska peli tuossa muodossa. Katsotaan, mitä sieltä pitäisi seuraavaksi valita. Sehän mulla on tässä nyt oikein hankala on, kun tietää, että... Niin en tiedä, kuinka kauan speedruni ura huipulla kestääkään aikuisella miehellä. Mä vähän epäilen, että mä en varmaan kymmenen vuoden päästä enää jaksa, jaksa speedrunia samalla tavalla välittää kuin tänä päivänä, niin en tiedä, montako vuotta tässä niin kuin huipulla on enää aikaa, niin täytyy sitä vähän valita, että mitä sieltä nyt sitten speedrunneeksi valkkailee. En mä kumminkaan vuodessa kovinkaan montaa peliä on yleensä jaksanut muutenkaan harjoitella, niin mm, täytyy hyvin käyttää nämä vähäiset vaihtoehdot vielä, mitä siellä olisi tulossa. Mitä sä pakottaisit mut pelaamaan, jos sulla olisi valta siihen?
1: Mitä pakottaisin? Hmm.
0: Mm.
1: Kyllä se varmaan olisi joko Kingdom Hearts tai James Bond.
0: Kovalla peenellä.
1: <laughs> Kyllä.
0: Sä oot ikävä ihminen.
1: <laughs> Tämä onkin, on onkin jos on speedrun.
0: Sehän on ihan aktiivinen peli sinänsä ollut. Siinähän tuli niitä isoja muutoksia aikanaan, kun ne niitä uh, sequence breakeja löysi. Ja noista Summoning video siitä kyseisestä pelistä olemassa, niin ei se onneksi niin pitkään enää ole kuin se, mitä se aikanaan oli.
1: Siksi minä sanoinkin subsenttinen speedroni.
0: Ah, no no, okei, okay, no ei sitten. Ei mitään. Joo, mä, vähän tuossa mietin, mä ihan mielelläni tosiaan noita 2D-platformereita kyllä enemmänkin pelaisin, niistä ikinä puutetta tulisi, että voisi vaikka niitä loppuikänsä tällä tavalla pelailla, mutta vähän haluaisin jossakin vaiheessa täytyisi pikkasen ehkä yrittää eri suuntia jotain muutakin genriä kokeilla, Ne niin FPS toisi ihan mielenkiintoinen että mitä sieltä joukosta va- valkkailisi, kyllä saan niitä, jotka striimiä kävi katselemassa, niin vähän kyselyllä, että mitä ehdotuksia olisi, niin Bioshocki on yksi semmonen, mitä on monet tehotellut, että sitä voisi koittaa, sekä ei tuntia, enempää hirveästi olisi sopiva tosiaan sopivan mittanenkin kuoke, olisi tietysti ihan jees, sukenut 3D olisi semmonen, mikä olisi ihan kiinnostava vaihtoehtoja kyllä kovastikin niiden joukossa on, Mieluummin sitten tuolla PC-puolella pelaa, kuin sitä nyt fpc millä ohjaimella pelaisi. Ja sitten jonain päivänä olisi ihan kova saada se yksi JRPG sinne myöskin pohjalle, mutta sen kyllä tietää, että ei mitään mahottoman pitkään jaksa Legend of Dragonit valitettavasti speedrunaamatta, kun ne on se 11 tuntia, vai mitä ne on kestoltansa, niin ehkä ei siihen lähetä mukaan, mutta... Joku yksi JRPG olisi ihan sen takia, mä siis en tiedä onko ne välttämättä semmoisia, mitä jaksaa loputtomiin uudestaan ja uudestaan katsoa kuin niitä grindaa, mutta mä tykkään kumminkin aina silloin tällöin käy vilkasemaan, että miltä se reitti nimenomaan näyttää. Se on mun mielestä kaikkein kiinnostavinta noissa JRPGissä. Niin onko voisi opetella jonain päivänä ja sitten vaikka sunnuntaisi aina se yhden runin vetä, jos se pitkä on, niin ja sitten nyt montaa. tai se tota, tota, yhden yrityksen ehti ottamaan ja siihen on tyytyväinen. Niitäkin olisi paljon eri vaihtoehtoja, mutta valitettavasti monet niistä on sitten jotain 6-8 tunnin mittaisia, niin ne taitaa mulla vähän liian pitkiä olla. Ellei nyt sitten jotain Final Fantasy 7kaan itseänsä pakottaisi pelaamaan. Onhan se vaihtoehto toki. Semmoisen omituisen tota, to, 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 vaihtoehtojen mä siinä genressä tein, kun mä kattelin pelihyllyä läpi, niin Xboxin Eternal sonata on alle neljä tuntia. Ah, no Eikä se joku on pitkä. Se menisi kyllä. Mä vaan muistan päällimmäisenä siitä pelistä sen, kun mä sulle, sulle tota, mainitsin, kun mä olin sen aikaisemmin pelannut, ja sä hommasit sen Bleikari 3-versio, mä sitten ihmettelin, että mikä se ei tuo nyt vaivaa, kun se on niin huono tuossa pelissä, kun se kuolee vähän väliä ja sitten vasta jälkeenpäin tajuisin, että se on se Bleikari 3-versio vähän vaikeampi kuin se Xboxin julkaisu. Vähän paha mieli siitä edelleenkin.
1: <tos> Joo, se ei ollut kivaa.
0: Loukaisin siis hyvä... tunteita.
1: Se oli, se oli hyvä peli, mutta... <tos> Kyllä se vaikea saista vähän korventamaan. Hmm.
0: Joo, mä en muista mitä kaikkea siinä sitten oli. Oli kyllä vain enemmän helttiä vai mitään, mitään muutoksia oli tehty, mutta aika isoja kumminkin. Ne.
1: Joo, jotakin siinä kuitenkin oli, että sitten tuossa Bleikka 3-versiossa, oli just se viola, se jousiampuja, niin sillä jotenkin sen damakeskeilaus oli ihan järjetön, että sillä pystyi tekemään ihan naurettavaa kyllä Sen me huomasin itsekin, että miten tämä tekee näin paljon damaken kukaan muu, niin mä tätä käytän koko ajan.
0: Sen takia vähän just tuota Xboxia mieluummin katselisi, että ei oikein mitään työkalua sillä, mutta mä haluaisin nimenomaan tuolle 360 selle löytää jotain, joko että se olisi se nopein versio, tai että sitten joku semmoinen eksklusiivinen peli, mitä ei muilla pysty pelaamaan, niin se olisi ihan hyvä. Olisi tää laitteetkin valmiina tuossa noin. En tiedä, minkä takia mulla 360 edelleenkin kiinni on, mutta joskus saattaa välillä tarvita. Yksi muuten, mikä olisi hyvä, Xbox 360 nopein tai suosituin versio olisi Symphony of the Night. Eikö se olisi aika kova speedi uh, Se on ainakin hyvä peli. Se on semmoinen, millä saisi ranteet pilalle, kun siinähän täytyy sitä backdassia ja shieldia, cancelointia, käyttää koko ajan, jos haluaa nopsaan liikkuen. niin lähtee elinjää odotetta siitä kovastakin pois. Sitten harmittaa 60 kun ranteet pilalla, niin ei pystyt pelaamaan enää mitään. Joutuu vaan PS-moveja käyttämä ja heiluma, telakkari ees. Mut joo, että alla on. Mä nyt jonkin aikaa tuota Zerooa vielä ja katsoo sitten, mitä mä seuraavaksi teen. En tiedä, jaksaako sitä harjoitteluosioita striimata. Jos ei, niin sitten pieni tauko ja katsoo mikä se seuraava peli on. Kovin se on nyt tänä vuonna kumminkin päällä ollut. Eihän sitä nyt pientä taukoa ollut tuon ja tuon pelaamisen välillä, Hyvin ainakin nyt jaksanut. En tiedä, mistä tämä Second Windy yhtäkkiä tuon speedrunien kanssa on tullut. Kai sitä oman kuolevaisuutensa tajuaa ja niin ajattele, että jos ei nyt, niin ei sitten milloinkaan enää. Joko riittää speedruneista tänä, tälle kertaa?
1: Tällä kertaa. Palataan asiaan kahden viikon päästä. Mitä on keksynyt ja kuinka monta ennätystä rikottu.
0: Aloitan oman segmenttini. No sen mä haluan sanoa vielä. Kun mä sanoin, että ei enempää, niin se vielä. Tota, aikanaan se oli kaksi semmoista tosi hyvää podcastia Oli tota, Sunday Sequence Break oli aikanaan, sen lopettamisestakin on jo, tähän se olisi 2014 ollut, ja sitten samoihin aikoihin, kun se lopetteli, niin alkoi tuommoinen Final Split-niminen ohjelma, joka myöskin... Valitettavasti tuossa vuosi sitten loppu. Molemmat oli semmoisia hyviä, missä käytiin niin kuin ihan koko speedrunin yhteisön juttuja läpi, ettei mikä tietty osa ole yksi peli kerrallaan, vaan ihan laidosta laitaa ennätykseen. Ihmisiä kävi vieraana. Semmoista podcastia mä kaipaisin. Mä valitettavasti itse semmoista pysty tekemään, mutta jos saisin yhden toivomuksen esittää podcasti jumalille, niin semmoinen podcasti takaisin kuuntelisin ehdottomasti. Nyt ei enempä. Okei. Okay. Ää, muuta pelailua nytten. Aika paljon on toi vei aikaa, niin ei nyt niin hirmuisesti muuta sen rinnalla ole. Path of Exilin pelaaminen on jatkunut, eli kai se nyt sitten pääsi tavalla tai toisella juurtumaan. En ole joka ilta pelannut, mutta silloin tällöin on aina pikkasen pari tuntia käynyt sitä mun marauderia, eli niin siellä levuttelemassa eteenpäin. Hyvältähän se tuntuu. Koko ajan enemmän yrittänyt oppaita ja muita vinkkejä käydä netistä lukemassa, ja pelailu ja fiilistely, kuunnellut ihan npc tarinat, siinä samalla vähän Loreenkin tutustunut ilmaiseksi peliksi, niin ei hintalaatusohde voisi sen parempi ollakaan, että varmaan nyt jonkin, en tiedä mihinkään asti, varmaan sen tarinan vielä nyt ainakin loppuun sillä hahmolla, mutta mä olen se ihan enempää oppaita tota, tota, kunnioittamattani pistänyt niitä passiivisia skillipointteja ihan minne sattuu, että se on semmoinen omituinen hybridi hyrrä barbari, joka vetelee siellä menemään ja vähän tekee tulidamakea, vähän tekee bleedia ja life lifelitsaa menemään siellä, että se vaan niinku painelee sinne kaiken keskelle kauheata vauhtia pyörii niinku payblade-konsona ja kyllä se ihan hyvin ne normin monsterit räjäyttää, mutta sitten kun ne bossit tulee niin sit se bossi räjäyttää mut sen kymmenen kertaa ja kaiken expa vie mun, mitä mä oon sillä ei ehtinyt keräämään, mutta Elämä on tuommoista. Paraparilla hankalaa. Sitä varmaan tosiaan katselen se aktin loppu ja sitten mä ehkä toisen haamon aloitan. Siellä on niitä liikoja vai siis on, kummalla tavalla niitä nyt tuossa puhutaankaan. Niin siihen varmaan on sitten jonkun ihan jonkinlaisen pohjan, että tulee joku es, eh, suht kohta fiksu haamu niin, niin Ehkä nauttii sillä haamolla sitten vähän enemmän ja tulee nopeammin myöskin pelattua kuin jo tarina ja muun siinä nähnyt. Tuolla noita Pathfire-neuvoja mulla kyllä on jonossa ihan tarpeeksi tälläkin hetkellä. Että varmaan saan aika aikamoisen koulutuksen sitten kun kysään sen vuotta, hei, säsku vähän jees. Sitten pidetään lä- mone- molemmista käsistä kiinni. Mutta suosittelen kyllä poja kokeilemaan kuin joskus sille aikaa vaan liikineen. Siinä aika lailla, mitä mä nyt on valitettavasti pelannut, parempaakin tekemistä ollut. Eli Blaster Master pelaat Orvat siellä vähän sen kävi pyörähtään taas pari iltaa streamia kanssa. Siellä on uusi hahmo tulossa, mikä näyttää ihan kivalta. Öö, Snessillä pelaasin semmoista pelejä kuin Michael Jordan Chaos in the Windy City. En tiedä muulaksi. Kuulostaa,
1: kuulostaa laadukkaalta.
0: Kattelin, oliko Assassin's Creed Stone 2014, niin oli tosta, öö, oot varmaan kuullut sitä Barkley Shadowban Jam Se on se ihme JRPG-peli. Joo, Siitä pelistä jonkin verran spraitteja hyödynsiä aina ihmetellyt, että mikä kumman peli se on. Se on taso-hyppelys, Michael Zordonin peli. Okay. Ei, ei ole hyvä peli. <laughs> en tiedä mitä pelinkehittäjät tai kun on, hyp- on erikseen hyppynappula ja on erikseen myös donkkausnappula, koska Pelissä täytyy tietysti donkata, koska saat Michael Michael Zordon, joka heittelee koripalluja, sompeja okay. päin. No niin. Tota, tota, vähän hotel Mario hengissä, että avaimia kerätään, availlaan ovien, ovien takana, on Toisia koripalloilijoita, sokkeloisia kenttiä. Sähän kun sinne helvetin 10 Kymmenen kautta kymmenen game of the year. Ja siis, sinne oli mulla kaikki. Jotain mä oon kattellut niin mä yritin sitä Jukiohjaa Britketia katsoa ja mä pahoitan sun miele- m- mielesi jälleen kerran, se oli ihan kamala mitä ei sä oot suositellut mulle. Miten monta jaksoa pa- katsoit? Öö, viisi. se sen jälkeen?
1: No siis kyllä se, jos vertaa alkupuolelta ja loppupuolelta jaksoa, niin on se nyt ihan,
0: ihan eri sarja. Toivotaan. Mä Dragon Ball-Abridgetin tuotantoarvot niin korkealla, että toi tuntuu vain semmoiselta liukuhinalta vuorosonoja lukemiseltä ja mahdollisimman tyhmiä ääniä. Niin ei, ei napannut vielä ainakaan. Katsotaan toiset viisi vielä.
1: No itse Dragon Ball Z-Abridgetin viisi jaksoa. En mm. ole... Ihan kiva se on. Ei ole, ei ole herättänyt minusta suuria tunteita vielä.
0: Ehkä jonain päivänä.
1: Ehkä jonain päivänä.
0: Mutta jatkahan nyt enemmän. Ei mulla sen kummempaa nyt ollut.
1: Joo, onhan tuossa taas tullut vähän pelattua. Ja nyt jälleen kerran päästä kuulemaan Kingdom Heartsista, koska minun puhunut sitä tarpeeksi.
0: Tuli loppu lähestyy,
1: Loppu lähestyy, ja se loppu tuli jo, kunnes kolmonen tulee lopulta. Eli sen 28 kokoelmassa oli se... Kingdom Hearts 0.2, Bird Leap Fragmentary Passage, joka on kyllä hirvittävä nimihirviö. Käytännössä se oli vaan niinku Teknikademo kolmosesta, vaikka olikin oma pieni juttu, se sijoittuu Bird Pice ja ykkösen tavallaan väliin, joskin sen loppupuoli on kyllä sitten ykkösen lopussa. Mutta kuitenkin seurataan Aqua-nimisen hahmon tilannetta Bird jäliltä ja se oli ihan kiva. Ja sitä pelaa tässä eniten iskivan mieltä että ai että Kingdom Hearts 3 tulee näyttämään nätiltä, kun se vihdoin viimein tulee. Pelimekaniikkoja oli vähän otettu aiemmin sitä sekoitettuna muista kivassa suhteessa ja sitä oli yksinkertaisesti vaan kiva pelata. Ei siinä mennyt mitä kaksi puoli tuntia, niin se oli puskettu läpi ja oli se siinä just tämmöisiä pieniä tavoitteita. Niin kuin demoissa aina pitää olla, että hei, tapas se määrä tätä vihollista ja tee semmonen juttu, niin saat jotain ylimääräistä pientä, jolla ei ole mitään väliä, mutta ihan vaan, että viihdys meidän demonkaan vähän pidempään. Mutta semmoista parin tunnin rykäys, niin se oli musta oikein miellyttävä ja odotukset kolmoselle on entistä isommat. Ja me tykkään että oli niin kuin on ihan niinku loressa mukana, että ei ole mikään irrallinen juttu vaan ihan, ihan oma, ju- tai siinä ei tarinan kannalta ihan tärkeää, koska me itse asiassa vähän on miettinyt, mitä ihmettä Akvalle tapahtui Pörpöisliipin jäliltä. Ja olisin, että lopussa tuli vähän välivideo, jotka vielä vähän pohjusti niin kuin kolmosta. Sinne ollaan menosta. menossa kovalla vauhdilla. Että tykkäsin. Ei ehkä nyt, jos pelkästään tuon takia oli sen paketin ostanut, niin ehkä vähän olisi jänyt paha mieli. vaikka alennus 30 ostinkin. Mutta tommosena lisäherkkuna, niin mielestäni ihan kiva. Tykkäsin kyllä. Ehkä me rupesin sitä speedrunnaamaan, kun siinä on kuitenkin vain hmm. parin tunnin peli, niin varmaan speedrunikaan aika kestä.
0: Ihan 2022 sitten se kolmososa tulee.
1: Kyllä sen pitäisi tänä vuonna jo tulla. Sitä on kovasti lupaa tänä vuonna se tulisi.
0: Vähän epäilyttää.
1: Elää naura minulle. Elää murskaa unelmia, niin ne on murskattu liian usein. Mutta siitä ei sen enempää. Sen lisäksi me sitten rupesin pelaamaan tuossa viikko-kaksi takaperin Digimon Story, Cypress Hackers Memoria, joka on ensimmäiselle Digimon Story Cypress Ei varsinaisesti jatko-osa, koska se sijoittuu tarinallisesti samaan aikaan kuin se ensimmäinen. Mennään vähän si- sivupoluille, mutta nä- on nähty jo vähän sen ensimmäisen pelin tapahtumia. Ja myös y- ensimmäisen pelin päähaamo nähtiin nopealta villaukselta. Miehen tosiaan, olen tän sanonut aiemminkin, kun näissä Digimon-peleissä puhun, että mä en ole ollut ikinä kovinkaan suuri Digimon-fani, mutta tuo eka digimon story tuli silloin poimittua, kun se näytti perinteisesti Japsiropeelta ja me tykkäämme sen tosi paljon. Me odotin täältä ihan samaa ja hyvässä sekä pahassa mä sain aika pitkälti ihan samaa. Et jos noista molemmista peleistä ottaisi screenshottia ja näin pieniä videopätkiä, niin vaikea olisi sanoa, että kumpi peli on kyseessä, ellei kato pelaajahahmoa, että tää on eri jätkä. Hmm. Koska pelimekaanistus on lähes identtinen. Pieniä muutoksia ja viilauksia, muutama lisäsy, lisäjuttu. Mutta koska minun mielestä se alkuperäinen, tai eka Digimon Story oli tosi hyvä peli, niin kyllä me tuostakin on nauttinut tosi
0: paljon. Sulle tuli helpotuksena, kun sä kävit sitä World-pelisarja edustaja siinä välissä pelaamassa, ja nyt tuli takaisin tänne sun Safe Space, vähän mukava ymmärrys. Kyllä,
1: kyllä. nämä on näitä Digimoneja, mistä minä tykkään. Ö, se siinä oli kyllä jännä, kun. Öö, pelin kun aloitin, niin se kysyi, että haluat niin hyödyntää sinun datana otosta aiemmasta pelissä. On, no mikä ettei, niin siinä tuli pieniä bonuksia, joitakin esineitä sai. Muun muassa esine, jonka pysy suoraan myymään, oliko se millä sadalla tonnilla vai millä. Eikä, olisiko, olisiko miljoonalla, mutta kuitenkin ihan järkyttävällä määrällä. En ole vielä myynyt sitä, koska pakko, pakkomilti sinä pitää säilyttää kaikki esineitä, vaikka, se ei os, vaikka sillä ei ole mitään tarkoitusta kuin myydä rahaksi. En uskalla, se on uniikki esineen, niin en uskalla myydä. Öö, sen lisäksi sitten... Öö, Sain tämän sen alkuperäisen Digimon storyn pelannut. siinä oli tämä Field Guide, missä näkyy, sun kaikki digimonit, mitä sä oot tavannut ja mitä sulla on ollut käytössä, ja niiden tiedot, mihin ne digivolvaa, mitä skillillä ne oppi milläkin levelillä, niin nämä myös suoraan. että suoraan. Heti kun me aloitin pelin, niin me yksin, että ah, me täällä yli 200 digimonia, mitkä me on oon nähnyt. Ja pystyn myös suunnittelemaan vähän heti, että mihin mä tai haluan. Digimonia viedä, ja niin samalla oli helposti sitten että hei, tää ei voi olla joksikin uudestaan, on on nähnyt, koska se on kysymysmerkki, kysymyk- 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 joka on ihan kiva. Kun on tuossakin päälle sata uutta ilmeisesti, tai ainakin sellaista, mitkä se ekassa pelissä ei ollut. Öö, sen lisäksi sitten aineen, oli niitä ihme-medalionkeja, joka digimonissa, niitä ei vei sille yhdelle lehjapuulle, niin siltä sai sitten palkintoja tietyssä rajapyykeissä, niin nekin niin välittyi. Ne oli hyvä, kun vei negat. Sille samalle medalijätkälle, niin se antoi minulle saman tien palkintoja siitä, että mä oon yli 250 medalia kerran. Oli vähän sitä mitä? mitä missä välissä? Ahaa, no, vanha, vanha niin kuin siirtynyt, joka on ihan toisaalta ihan hyvä. Vaikka siis, jos olisi pelannut sen ekan 100 testin, niin sitten siinä saattaisi olla vähän nyt semmoinen olla, että no niin, meipä tässä nyt. <laughs> Sain ihan tolkuttoman hyviä endgame-ekuippeja, mitä mun ei todellakaan pitäisi saada pelin ensimmäisten minuuttia aikana. Ja ehkä kaikkein omituisin, mikä siirtyi niin siirtyi, pelien välillä 7 ratan myötä, oli peliaika. Me tein pelin ekan mm. tallennuksen, niin näytti, että mä olisin pelannut pelit 75 tuntia.
0: Sehän se on tärkein tuoda. Siellähän Switchin puolella omistajat flippas kokonaan, kun se menasi uuden pätsin myötä lähtee Pelaatut ajat kokonaan pois. Kyllähän se on kunnia merkki On,
1: on. Joo, se oli vähän hämmentävää. Mm. siis... Itse pelissä nyt muuten, no se on sitä samaa mitä se aiempikin. Itä on kyllä kuitenkin niin kuin tykännyt niitä on jotenkin. Sinä jotenkin kivaa niitä Digimonia kehitellä. Ja se on mukavaa verrattuna usein tai aika joihinkin roolipeleihin, että kun tuntuu, että koko ajan tapahtuu niin sun tiimissä edistys. Ja jatkuvalla syötöllä saat uusia hyökkäyksiä, se voi digivolvata niitä ja diivolvata ja mennä uudelle polulle. Niin se tuntuu, että rinda menee tunnu työltä, kun sut palkitaan lähes välittömästi. Muutaman minuutin grindin aikana saatat olla, no niin, jes, sain, sain jotain uutta ja kivaa, mun tiimi on vähän nyt erilainen, niin myös se on kivaa.
0: No se kyllä helpottaa, kun parti. koko kumminkin aika iso, niin koko ajan siellä joku on just saamassa puolella.
1: Jep, alkuun se oli vähän ärsyttävää, kun pitää kerätä sitä memoriaa, että se pystyt niin pitämään enemmän ja isompi-tasoisia, tai siis isompi-tasoisia, vaan isompia evolvisaa digiä niin mukana. Niin minulla alussa oli silleen, että me P vain niitä kolme, mitkä mahtuu partiin, ja pein ne vaan mahdollisimman korkeassa evolvessa. Nyt, nyt alkaa vähän jo mahtua muitakin. En ole kyllä vielä yhtään apua, mikä se mega, mega, vika on?
0: Hmm.
1: mega Yhtä megaa mulla ei vielä ole. Mutta kohta on niitäkin jo.
0: Ja... Mites pitkälin tota sun kaltaisella Pokemon-miehen, kun just boksufanien suurin Tota, tota, nauruaihe digimon fanille on aina ollut, että kun teidän nuo, ää, monster-designit on ihan roskaa, niin miten nyt kun vähän vähän Digimonia pelaamatta, oliko se nyt oikeasti niin maali?
1: Se vähän riippuu, mitä Digimonia katsoo, <tosikin> niin. koska osa on oikeasti ihan hienoja sellaisia. Hei, no, kyllä näitä voisi kuvitella muissakin, mutta osa on no vähän nostelee silmäkurmea, että niin kuin oikeasti. En suostu käyttämään tuota kyseistä mörriä minun tiimissäni. ne on sen verran näköinen. <tosikin> Ja ehkä se, minun enemmän häiritsee se, että miten paljon on niin kuin olevinaan eri Digimon, vaikka se on vain eri värin, että on Agumon ja sitten on Agumon Blackia ja sitten on sininenkin Agumon on.
0: Joo, mä en tiedä mistä se on, kun ne on aika pitkään ollut sitten, onko ne ollut vanhoja laitteiden värirajoitukset vai, tai muistirajoitukset vai mistä se johtuu, että se näitä sitten niin paljon on ollut.
1: Jep, ja sitten jotkut on niin just Lilimonin, mikä Rose Rosemoniksi. Sen on suunniteltu myös mikä mikään Lotusmoniksi, mon- jotka on <tos> melkein samaa, molemmilla on kukka päässä, toisella on eri kukka. No okei, okay, oli vähän erilainen asu, mutta melkein niin on vaan on, on otettu tää digimonin ranka ja muuten vähän heitetty eri värejä sinne. sinne. niin tää on ihan eri digimon. Mutta okay, ei se nyt niin paljon häiritse, mutta vä- välillä kyllä. Ja on jo kuitenkin... Päästän tietysti kaikki just nuo megats ja nuo, niin ne on jo, ne on jo varsin tyylikkäännäköisiä niitä kehtaa tiimissä käyttääkin. Ja ehkä isoin niin tuossa uudistuksena on ollut se, että siinä on semmoisia domination-battleja. Ne on semmoisia, joissa ohjaat se ohjaa it, oman partin lisäksi kahta muuta, tai maksimissaan kahta muuta. Se on kolme vastaan kolme, siellä on ylhää, vähän kuvattu tämmöisiä niin vuoropuksiisia strategisia niin taisteluja, on pitää liikuttaa sun ja vallata tiettyjä pisteitä, ja kumpi tiimiä saa tietyn niin voittaa, ja hakkaamalla toisen treenerin tai hakkerin, niin se saat sitten niin ne heitetty takaisin kent- sinne, sinne sinne mapin toiseen reunassa, tietysti niin vähän lisää aikaa. Ideana kuulosti hyvältä, käytännössä ainakin ensimmäisen kymmenen chapterin perusteella no on aivan liian yksinkertaisia, ja yleensä nämä kaverit, jotka sulla on mukana, niin niiden statsit tuntuu olevan vaan korkeilla, siinä... No, Omakin paljon, tuntuu koko ajan vähän opelta niin ne on vähän liian helppoja. Ne on lähinnä että ajan tapota että äh, taas pitää vartti käyttää tähän yhden tekevään, varsin simppelin strategiapelin, jonka olisi voinut vaan joko skipata tai tehdä vähän monipuolisemmaksi. Että en tiedä, ehkä sitten loppupuolella siitä tulee jotain lisää muuttuja. Siis voisi niin helposti kuvitella jotain just kenttähasarteja tai jotain, mutta vähän liian simppeliä ainakin tähän mennessä on ollut, niin Enemmän, enemmän vaan huokaa, huokasen, kun peli sanoi, että hei, kohtuli Domination Pantenasen, että äh, onko pakko.
0: Halunnut varmaan eka osaa niin jotain uutta lisätä, ettei Tismaleen samalta vaikuta, mutta me ei ole sitten ilmeisesti aikaa tarpeeksi käytetty, tarpeeksi Jep.
1: No, tarinasta on kuitenkin niin tykännyt, että vaikka se, se joutuu se ykköspelin kanssa samoihin aikoihin, niin se kuitenkin seuraa, seuraa vähän niin omia polkuja ja samoja tuttuja hahmoja siellä näkyy. Tosin ilmeisesti ei pääse missään vaiheessa ottelemaan sen hemmetin rokkari Jimikenin kanssa. Se otti jo hmm. turpaan offscreenissä, ekan pelin päähahvolta. Surullista. Jimmy Ken oli hieno hahmo. Varmaan muistat kyseisen ihme hmm rokkarihakkerin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ää, mutta siinä aika piltti mun pelailut. mutta koska niin paljon meillä on valitettu, että me puhutaan MTGstä nykyään liian vähän, niin
0: tiedät Se... kukaan
1: olet valittanut.
0: Sen mä haluan vielä sanoa, että mä, sanoin, että mä vedän ensin omat jutut, kun mulla on vähemmän kuin sulla. Nyt mä rupesin vasta katsoa, niin kun sulla on tämmöisiä pelejä, joilla on kauhean pitkät nimet, niin sen takia näytti, että sulla oli enemmän kiinnostusta. Niin, no, paljon. Jopailu- malle- pelien nimiämiset.
1: Mutta joo, niin tuosta MTGstä voisi sen mainita, että Masters 2 Vitoinen vai mikä hitto onkaan on tulossa nyt perjantaina. Pitää vähän nostaa pusseja. Toivot, että aukaisi sen päälle sataisen jaskan. Kela jotain muutenkin voisi sitä avata. Ja ehkä se isompi, ainakin minun mielestä isompi juttu MTGn kannalta nyt oli, että tämä seuraava blokkihan on Dominaria, joka on käytännössä MTGn maailman se alkupaikka. Sieltä, sieltä peräisin on ensimmäiset setit ja ensimmäiset tarinat ja monet niin ikoniset hahmot. Sinne ollaan palaamassa. Ei ole vielä aikanaan spoilerikausi, paitsi että kaikki kortit vuotivat jo nettiin.
0: Okei, okay, mä kuulin, että joku liikki oli, mutta mä tai nyt oli ihan kaikki mennyt, koko... eikä eka, eka kerta lähihistoriassa.
1: se olisi ihan koko setti, siis se oli joku niin julkaisudokumentti, että siinä meiltä puuttuu vielä korttien artit ja nuo flavorit, mutta me tiedetään manakostit ja statsit ja kaikki niin kuin, muu teksti. Hmm. Siinä ne jo julkaisu, tai Visartius laittokin jo semmoisen päivityksen, että nyt kävi näin, että tämä on vähän perseestä, <laughs> että me nyt vähän, vähän aikastetaan tätä, että millä tavallaan me julkaistaan artikkeleita riittyen Dominariaan, mutta emme kuitenkaan vielä virallisesti spoilaa koko settiä, vaikka ne käytännössä ne on jo vuotanut. Ja kyllä me kaikki kortit läpiluin.
0: Niin, onko se nyt sitten tota tehtaan päässä, missä kortit painetaan, niin sielläkö se vuoto sitten on vai missä? Että kuvittelisin, että siellä on nyt pistetty kaikki kuulustelua erikseen. Katsotaan, kuka siellä murtuu ensimmäisen Joku ponitukkana nuori harjoittelija kumminkin.
1: Neh, mutta se siinä oli kuitenkin kiva, että siis sitten kun se vuoto oli niinku tullut ja kun pisat sekin tuon virallisen tuo ilmoituksen, niin ne, siihen, ne laittoi sinne ihan, että hei, täällä on, että koska nämä nyt kuitenkin on vuotanut, niin voitte täältäkin linkata suoraan näihin artikkeleihin, jossa ne näkyy kaikki teksti.
0: Hmm.
1: Jos haluatte ne katsoa, niin katsokaa edes tätä kautta.
0: Joo, ei se siinä vaiheessa enää out peitillä.
1: Niin, se on hyvä opas silleen, että suhtautut asiaan tuolla tavalla, eivätkä nostaneet hirmusta haluta ja ruvennut tekemään kaikkia, että ne on kaikkialta mahdollisesti nyt piilotettu.
0: Katoinko ne bleakit?
1: Joo, minä katsoin joka ikisen kortin luvin läpi, ainakin
0: kuinka paljon tuttuja hahmoja, tuota, mitä oli sitten sitä alkupään tarinasta, että oliko siellä just Karnia ja...
1: Joo, Karn, Teferi ja Chai ja Pallard on, on Niitä walkerit. Niitä itse asiassa tiedettiinkin, että ne tulee, koska ne on jo spoilattu noissa arteissa, tai siis tämmöisen just Dominarian näissä boosterikuvissa sta näistä niin pääteltiin että ne on joko legendary tai walkereina. Ja...
0: oli varma flavor ainakin mainittu.
1: No kun flavorita me ei vielä tiedetty. Niitä ei ole niin siinä, ei siinä dokumentissa.
0: Ettei luuros ekomeka plains walker zombie versio? Ei nostettu sentään. haudasta.
1: Ei. ei sentään. Ja jos mun piti ja oli siellä joitakin muitakin ihan tuttuja legendary Ja yhdessä kortissa viitattiin semmoseen vihreäseen legendariin kuin Kamal, mutta se ei ollut vielä saanut uutta korttia, että tuleeko sitten dominarin seuraavassa niin kuin setissä peikkaisin, koska kuitenkin oli, oli se edessä Kamals jotaakin. Ja tosi paljon legendarikretuja ja myös semmoisessa spelleja, jotka erikseen sanoi, että he, niin oli legendari missä lukee, että sulla pitää olla Blameswalkerit tai legendarikretu kentällä, että sinä voit pelata tän. Paljon legendarikretu niin kuin boosteja, joka on taas niin kuin Commander pelaa, helvetin hyvä, että paljon uusia legendareja.
0: Se olisi itsellekin sinänsä vähän estottu, kun tuli sulla viime kesänä aika paljon loreja ja muutakin katteltua peli ympäriltä. Että harmi, kun vaan kaikki ne tubettajat, jotka tuosta tarinasta oli vähän enemmän tarkempaa, hyvin kommentoitua sarja tehnyt, niin melkein kaikki aina hyytyi jossain. Veteralaittissa aika lopussa yleensä pikkuhiljaa, että siitä eteenpäin on itsekin vähän pimeenossa ollut, mutta ainakin alkupäivä kuulosti ihan mielenkiintoiselta. Paljon oli kirjamateriaalia muutakin, että on, niitä kyllä varmaan ihan kiva lukea, jos niitä digitejällä löytäisi. Sepä.
1: Nykylore, jos haluaa lukea, niin lisäksi sivuilta löytyy näitä jokaiseen puokkiin. Useampi Lore-päivitys, joka kertoo aika hyvin tarinan.
0: Hmm. Kyllä, se ehkä. Va, mä, mä kuulostan tosi nostalgiselta, vaikka mä en pel- <laughs> nyt peliä sen enempää, mutta tosiaan, että... Kyllä se tapaa vähän erilaisella kirjoitustavalta vaikutta kun nykyään se vähän tuntuu semmoiselta. Ehkä menee jo Power Rangersin suuntaan, että viisi eri sankaria siellä. Aina uusi uhka joka lauantai.
1: Joo, sitä monet on kritisoinut ja nyt vaikuttaa siltä, että Dominarian tarinassa niin Gatewatchilla ei ole mitään isoa, isoa roolia. Sitä on toivottukin. Ehkä ne nyt ottivat Bolakselta niin pahasti turpaa ammonketissä että eh, et ehkä ei nyt hetkeen nähdä niitä.
0: Hmm pompi varmaan markki- markkinoida, kun tuommoiset Vakio Planes-valkkerit siellä jo, mutta tuo on kumminkin niin pitkäikäinen IP jo tällä hetkellä, että siellä paljon enemmänkin materiaalia olisi, kuin samojen ihmisten ympärillä pyörittää sitä vuodesta toisen.
1: Jep, ja se ei tunnu enää niin uniikeilta, kun sulla on mitään 7 vai 8 eri jaskaa silleen, että no niin, taas uusi mm. jaska, onpas hienoa. Ja aina kun tulee uusi jaska, niin katsotaan vaan. Ei tämä niin hyvä kuin Mindsculptori, ei tätä voi pelata.
0: MTG-blokki.
1: blokki Ehkä sitä E-tto nyt on.
0: Areena on saanut inviä vieläkin.
1: Ei ole vielä kuulunut.
0: Mulla on se viisi viikkoa, 6 viikkoa se kohtailu no matsiakaan pelaan Käy vaan joka perjantai ilmaiset pussit tavaamassa. No niin,
1: se ja sitten kun se on, tulee openiin, niin sitten pelataan molemmat.
0: Se ahdistaa moni niin hirveästi, kun siihen etusivulle tällä hetkellä, ei ole mitään muuta kuin vain iso Ei muuta. En minä sinne mene opettelemaan. tämä on vakava peli. Täytyy olla joku kasuaali ilta siellä nappulla. Hyvältä Joo, se vaikuttaa kyllä kaiken puolin. Katsotaan, kun olla julkaisua lähempänä, tai sitten kun saa Eitun pelaamaan sitä, on friendly pelit siellä olemassa.
1: Jep, se, se on sitten kivaa. Me varmaan ensi jaksossa puhun varmaan Masters 2-vitosesta, mitä on tullut avattua. Todennäköisesti Discordin puolella varmaan hehkutaan, jos perjantaina avaan jotain hyvää. Jos ei perjantaina kuulu yhtään mitään, niin me oon avannut roskaa ja me oon
0: Ja yhtään, et lupaa säästää ensi jakso.
1: Jos sitä on myynnissä vielä ensi jaksoalapu niin lähellä, niin me ehkä sitten voisin nostaa yhden sitä Koska emme...
0: Kaikki 12 euroa.
1: No kun ne on, Pre- ne, ne on kuitenkin premium pätkää, niin. Siellä, siellä voi tulla se hemmetin jaska. Se on pelottava ajatus, jos se vasta istuu tuossa vieressä.
0: Eiköhän se vähän hinta putoa.
1: No ei välttämättä putoa, koska se on modernista.
0: Niin, mutta tulee vaan kiertoa enemmän niin sen takia. Vähän sen edes.
1: Niin, on no joo, kyllä sekä vähän, mutta...
0: Niin. Kyllä minä olen Rudia kattelut, kyllä minä Mä MTG Finanssin tiedän paremmin kuin sinä.
1: Niin, no se on kyllähän, että Rudi tietää kaiken, hieno mies. Mutta siinä olisi minun relallit ja nörttäykset. Pitäisikö meidän liikkua sitten eteenpäin?
0: Kyllähän se mulle sopii omituista, kun me näin päin mentiin, mutta vaihtelua välillä. Ollaan mennyt pitkälle jo tässä jäässä tullut podcastin suhteen ainakin. Mm. Hurja määräjaksoja. Kyllä. Kuunnellaanhan, miten se meni taas se japanilainen lausumistapautu. Taas tuon chatti uudestaan auki. Koruden akkusu. Kuunnellaan kouden akkususta, kappaleet, Battlefieldia, Turtle Villakia ja uutisotsikoita käymään sitten läpi. Uutisotsikoita meillä täällä, aika paljon itseasiassa, jotenkin omituisen paljon niitä on tullut, ja osa mä pudottelin kokonaankin pois, sitten ihan kaikkia viittynyt ottaa, mutta kaiken tarpeellisen mielestäni, ja, ja varmaan tuoreimmasta aloitetaan, tuossa oli Nintendo Direct ihan muutama ilta sitten, ja enimmäkseen uutta, mutta oli siellä jotain vanhaakin, kerrohan Eetu, mitä siellä oli.
1: Joo, eli uusimman Nintendo Directin retroin uusiina oli julkaisu julkaisupeli Luigi's Mansionin saavan äh, saapuminen remasterina 3DS pelin muodossa. Nintendo lupaili myös pelin sisältävän ehostettua grafiista, graafista ilmettä ja pieniä pelillisiä muutoksia. Julkaisu tapahtuu tämän vuoden puolella.
0: Ja, niin. Saanko mä ottaa nyt sen vinkuvaa ääne. Perus kommentoijalta Saat. Minkä takia niitä 3DS-pelejä vieläkin tulee? Miksei tästä tule switch versiota En osta.
1: <tos> niin.
0: Vieläkö 3 d sillä Milloin viimeksi kädessä käyn?
1: Aika lähellä kävi kättä itse tuossa. Mikäs se nyt oli? Päivänä päivänä sitten sitten siirsin sen näkymämmälle paikalle, koska me poimin Prismasta alennuksesta tuon tuon yo Watch 2, niin ajattelin, että voisi jossain kohtaa sen pelailla.
0: Ja mä ajattelin, että sanoit, että tuossa vähän nostit sitä, kun piti pölyt pyyhkiä altta.
1: <laughs> en kyllä minä kolme edes tykkään. Ja mulla on useampi peli tuolla hyllyllä, kun pelata, mutta se on vielä aikaiseksi. Hyvä konsoli se on. Ja... Siis, jos ei olisi Luke's Mansionia niin mulle GameCubeille, niin todennäköisesti menisi hankintaan.
0: Tämä on vähän erikoinen, kun ne teki silloin sen vuotta sitten se jatko-osa Luikis Mansionille, Darkmoonisen lisänimi. Joo. Mikä oli, ootko pelannut sitä?
1: Se on, näitä pelejä pitäisi ostaa, mutta ei tullut
0: okay. Se ilmeisesti oli vähän erilainen, että oliko se kenttäpohjainen peli sitten, että jonkin verran muutti sitä peruskaavaa ja nyt tulee sitten viisi vuotta myöhemmin se alkuperäinen versio. Okei, ilmeisesti hyvä peli on. Jep. Mu- muistuu siitä pelistä vaan mieleen, täällä oli sitä Hankala ikää, kun siirryttiin lapsuudesta tänne villeihin, villeihin teinivuoseihin, niin ne jotkut oli vielä siitä innoista, innoissa ja sitten tota, oltiin perheen kanssa käyty, missähän kaupassa oltiin käymässä, mutta siellä oli just demokioskina sitten Gamecube ja toi Luikis Mansion ja nuorimmainen siskoista se alkupään sinä pelaali ja mä siitä sitten mainitsin yhdelle henkilölle ja sanoin, no en minä sitten aina jos tytötkin voi pelata tätä sitten oli vain teinipelejä sen jälkeen Marioitten pelaamista niin. Kaunis tarina. Oli. Hieno. Ei meillä ole parempia täällä podcastissa valitettavasti ole Toisen käden kokemuksia. En ole itse siis alku sitä, kun ei GameCube-versioita hirveästi pelaan. Vielä sitä kyllä katsonut, mutta ei sillä sille. Nyt tulee toinen tilaisuus yrittää.
1: Se on kyllä ihan hyvä, kun suosittelen. Ja siinähän on pelihistorian paras ominaisuus että nappi painamalla kutsua Mariota. Ja se Luikin pelokas ääni on vain niin paras. Mario, Voin kuunnella loputtomia rumpotavan nappeja ja kuunnella, kun Luiki paniikissa kutsuu
0: ja parillakin aiku. eri äänellä. Siitä painikkeesta mitä hyöty. Ei tainnut olla. Hmm. No hyvä, että oli ylimääräinen nappula ohjaimessa.
1: Se antaa Luikille paljon lisää persoonaa. Tämä olla ensimmäinen peli, missä Luiki kuvattiin tuolleen pelkurina, ja se on aika hyvin jäänyt muihinkin. Tosia paikan tulleen kyllä. Tekee ru- ruheita tekoja, mutta pohjimmiltaan vähän pelkuria. En ainakaan muista, että missä aiemmassa olisi ollut.
0: Ei, kyllä se taisi tuossa nimenomaan tapahtuessa. Ei 64-osalla kumminkaan mitään kummempaa peliä ollut, missä Luikin esiintyi, kun Marioparteissa. se Marjossa. Pientä.
1: Ja siinä Paper Marjossakaan ei tyyliin montaa, monenkaan puhekupulaa edestä puhunut, minun mielestä.
0: Ihan eri universumi, ei lasketa.
1: No niin, no joo, se on ihan totta.
0: Mutta ihan uutta 3DS-pelejäkin sieltä vielä tulossa. Veikkaa, että varmaan tämä ja ehkä ensi vuosikin vielä sieltä saattaa silloin tällöin tulla, mutta kaippas se pikkuhiljaa sieltä. Ymmärrettävää kumminkin vielä on paljon aktiivikäytössä olevia laitteita, vaikka se switch nyt tosiaan on tullut, ja minä minä sillä näitä pelaisin. mutta ymmärrettävä, että tuollekin laitteelle täytyy vielä jonkin verran tarjoilla.
1: Jep, ja 3DSn ylipäätään pelikirjasto on sen verran hyvä, että sitten kun aika koittaa, että sen pelit loppuu, niin se on tehnyt tehtävänsä, ja veikkaisin, että käsikonnollisesti tulee olemaan pitkään mun hmm.
0: Kyllä, kyllä. Miten muuten tuo direkti? Oliko siellä, siellä oli se Bowser's Inside Story? Sehän melkein on meidän retropelistä menee. 2010 si- taisi olla se.
1: Juuri tuossa miettiä, mitä muuta siellä direktissä oli. Se mulla tuli ensimmäisenä mieleen. Entäkin kahdesta syystä. Sille, yes, Bowser's Inside Story on paras Mario Luigi. Hienoa. En tosin Koe, tarvitsin varmaan ostaa sitä, koska mulla on se DS-versio hyllyssä. Se superstar myös sen takia, kun mulla ei sitä alkuperäistä versioa ollut olemassakaan. Olin se semmonen emulaattorilla. Mutta toinen isompi, mikä tulee sitten mieleen, minkä takia skipattiin Partners in Time, joka on toinen osa Mario and Miksi?
0: Mulla ei ole vastauksia sinulle.
1: Kyllä, niin kuin tie, tiedostan, että aika moni vissi niin näkee sen, että se ei ollut niin hyvä, ja just tuo Bowser Insight Story on se, mistä kaikki puhuu parhaan, koska se on niistä paras, mutta silti. mutta se ollut kivempi, että jos haluat alkupään julkaista niin uudelleen, sille, että ne on kaikki niin öö, 3 ds pelattavia, niin minkä takia pitis kipata Farkasin Time? Ikävää. Hmm.
0: Miten UMP-pelien kanssa, oliko mitä mieleenjäävää tuossa tapahtumassa?
1: Mä järjellisin, missä oikeesti muista, mitä muuta siellä oli. Okei, no tuo se projekt Octopath sai vissi julkaisupäivän. Se oli hienoa.
0: Joo, se on kyllä niistä, mitä mä nyt keskimääräisesti se kolme uutta peliä vuodessa ostaa, niin se on varmaan yksi niistä kolmesta. Mä tykkään, se on niinku graafiselta tyyliltään semmoinen, että mä sitä haluan nestemäisenä suoraan suoneeni. niin. <laughs> si- odotan. Sittenhän siellä oli tota... Ennospa latuunistaan siellä oli hirmuisesti juttu, sä et tainu kumpaakaan hommata.
1: Oonhan mun lähti ja sen kun me pelaasimme ensimmäistä parikymmentä tuntia, niin mulla oli ihan kiva sen kanssa, mutta mulla ei ollut tarvetta pelaa sitä sen jälkeen, vaikka ihan kiva, netissä, netissäkin se oli. Ei vaan ollut semmoista fiilistä, pakko saada lisää.
0: Mutta ei ensinnä se mitään muuta tärkeää ollut. Ai niin se yksi, <laughs> Jostain kumman syystä Eetu nyt niin innostunut. Se niitä kantasi. Miksi et tykkää tästä maailman suosituimmasta tappelupelisarjasta.
1: Koska meillä ei vaan ole sen pelin kanssa hauskaa. Hmm. Me, on, me on joskus sitä kuusnelosen smashia pelaannut, sitten me on Wiiin smashia pelaannut, mulla on Smash, mulla onko se joskus sain parilla kympillä. Ja kaikkia olen niin kuin, yrittänyt pelata itekseen ja kaikki on yrittänyt pelata niin neljä henkeä niin kuin kavereiden kanssa. Ja kyllä niitä pelaa, mutta ei, ne ei vaan jotenkin sytytä minua. En tiedä miksi, ne on, Liian kaoottisia, että me voisin niin täysin nauttia sitä edes neljästä, mutta samaan aikaan ne kuitenkin vaatii sen verran taitoa, että se pääset sieltä ratkosta hyppäämään takaisin kentälle. Niin et, äh, en tiedä, mutta se on kaoksen ja niin kun, taktiikan liian omituinen kasotku. Plus sitten se, että minä en oikein tykkää siitä, että sitä kun palataan turnausosoilla, niin siellä on yksi vastaan 1 ilman esineitä vain tietyissä kentissä. Peli, joka on tarkoitus olla mahdollisimman partipeli, niin se yrittää vääntää väkisin mahdollisimman pakavaksi En tiedä. Jo, Se ei tule vaan hauskaa sen pelin kanssa yksinkertaisesti.
0: Et vaan osa <häht> En Kit- vaan Joo, kyllähän monet tietysti innoissa niitä reaktiovideoita kattelin, mitkä jälleen kerran tietysti 95 prosenttia oli varmastikin niin feikattu kuin ollaan ja voi. Mutta suosittu sarja, niin kyllä mä sen ehdottomasti ostain, kun se tulemaan nyt on. To- en ole tosiaan Melee-jälkeen pelannut mitään, enkä mä nyt on niitä Melee-huutajia, jotka pitää sitä ainoana Jumalan lahjana maailmalla ja kaikki muut on roskaa eihä, että ei ole Gamecuben jälkeen niin lähipiirissä ollut Nintendo-laitteita kenelläkään, niin se Melee on se viimeinen kokemus itselle sarjasta, että viiun kanssa oli, että mulla ei oikein muuta innostusta kyseistä laitetta kohtaa ollut muuta kuin että Mario Mekker olisi ollut kiva hommata ja Mega Manilla pelata siinä laitteessa mäksissä. Niin, valitettavasti laitetta ostamaan, mutta katsotaan nyt, kun Switchi kerran on, niin Kyllä se varmaan täytyy ostaa. Itse asiassa tykkääväni.
1: Oikeastaan paras asia siinä, että se nyt tulee, niin on se, että ihmiset lopettaa itkemiseen, että minkä takia Smash ei ole tuleville Switchille. Nyt se tulee, olkaa hiljaa. Hmm.
0: Tuskepa tänä vuonna, vaikka 2018 siinä lukikin, eikö ne kumminkin yritä siitä Wii U-versiosta mahdollisimman paljon konepeliala säästää, mutta... Uutena pelinä kumminkin markkinoida. Tai epäilenpä, ettei tällä vuodella ehdi. No, mitä me sinne halutaan sitten? Yhden hahmon saat sinne lisätä. Ihan minkä tahansa. Saa olla niin absurriko ja voi.
1: Me mm. on kirpystä Wadlediin.
0: Joo, ei vielä tarpeeksi.
1: Wadlediin pitää olla. Paras hahmo. Tai, tai sitten se Kirpo 64, se hemmetin taiteilija Adeleen vai mikä onkaan. Adeleen pitää saada takaisin. Se on tasa yhdessä pelissä, ja me halutaan takasi.
0: Mä voisin se Darti ottaa sieltä Legend of Dragonista. <lacht> no niin tuon nyt on taas, vielä absurdi. Taisin Discordista mainitaskin sen jo etukäteen. Mulla on tämä Legend of kuolta, mikä mun täytyy täyttää joka toinen... Viikko, kun me jaksoja tehdään, että aina täytyy lekenutrakooni mainita tavalla tai toisella, kunnes jotain tapahtuu. En tiedä mitään, mutta kunhan jotain tapahtuisi. Joku asiassa, merkki taivaalta.
1: Itse asiassa nyt me keksimme, ihan hyvää lisää. Tuo Armsin, Armsista joku. Se olisi no, ihan niin, niin,
0: varmasti tulee.
1: Tai sitten Marioin Rapidsista Rapid Luigi.
0: No ei nyt niin pitkälle mennä. Kyllä mennään
1: niin pitkälle. Rapid Luigi. Ka- Kaikki Mario. Otetaan tavallinen Mario pois, annetaan vaan Rapid Mario. Yes.
0: Vakaampi vastaus, kun tulee kerran Vau, wow. menee Goldenit Golden, sekaisin Goldensanista. Isaackihan olisi ihan kova, mutta se on varmaan ollut se, että liikaa miekkamiehiä on ollut, ne ei sen takia kaikkia halun.
1: Se olisi kyllä kova, Sitten voitaisiin herättää
0: Goldensan taas Ja siis yes, yes. no, paljon Nintendo-yyttöä siellä oli ja kesällä oli sitten, oliko se elokuussa sitten vasta seuraava ja e on välillä. Mä en nyt tässä muistakaan, onko se Nintendo hirveästi e 3 viime vuosina kertonut mitä. Yhtä aikaa niillä ei ollut mitään, mutta eikö se nyt jonkin verran ole kumminkin.
1: No onko niillä aikaan niillä on se hemmetin Ninero 3-top, mikä on kastriimi?
0: Ah, niin, olisi... se, niin se tulee just sitä ennen, tuli viime vuonna ainakin. Niin. No, silloin sitten seuraavan kerran kuulee ehkä Metroid Primesta ja tässä nyt muutakin on vielä tälle vuodelle lupailtu.
1: Joshi. Joshi mm. Jumsepäivästä meillä ei vielä ole.
0: Jep, jep. Eiköhän siinä, he direktistä kaikki.
1: Joo. Eli heti päin VRC-ajopeleistä vastuussa ollut Kyloton Entertainment-pelikehittäjä on nyt pistetty työstämään uutta VR-allipeliä. Sarjan edellisestä osasta onkin jo ehtinyt kullekin 15 vuotta, sillä sarjan kolmas osa julkaistiin vuonna 2003. Pelin julkaiseva Big Ben Interactive lupailee tulevan pelin olevan uskollinen esikualleen, ja he koittavat löytää tasapainon arcadehurjastelun ja simulaation välimaastosta. Tuleva julkaisu tapahtuu syksyn aikana kaikille nykysukupolven konsoleille sekä PClle, ja peliseurin ensimmäinen osa julkaistiin kesäkuussa 1997 pleikkari ykköselle.
0: Nykysukupuolen konsoleille. Tämä on nykypäivää. Valitettavasti spektrumillehan tämä ja setkin menee. Ei ruveta vaikeista asioista täällä podcastissa puhumaan. Puhu. Puhutaan, ve- ve- vi- puhutaan veerallista mieluummin. Paljon parempi. Sehän on se sun sarja ollut Veerallia aina pienestä pitää. On, aina on. on. urasta.
1: En täällä kuumeisti googlete, että mikäs helvettiä tarkalleen tarkallettaja olikaan niistä
0: kaikista ajopeleistä. Se oli yksi monien joukossa. Kyllä se oli suosittu. Ihan, kyllä mä muistan, että monet Veerallista paljon puhuu, mutta ei mulla sen kummoisempia hyviä muistaa tuosta kumminkaan, että sinne se massa, niiden monia muiden autopelien kanssa hukkui. En tiedä, mainitsinko mä tästä ollenkaan tuon, tuon silloin jouluna vai milloin mä sitä kakkosta pelailin, kun vähän Plekkari ykkösen pelejä käytin kakkosenne sisuksissa, niin mä sitä kakkosta vähän pelaasin. Muista on ainakin väitän, että en tarkistanut ollenkaan, mutta mun Ari Vataani oli silloin tavalla tai toisella markkinoinnissa mukaan, että vähän hehkutti sitä peliä ja sai säkillisen rahaa siitä sitten korvauksena. Niin se tarivat, ja sanoin, että tässä on nyt pelihistorian autenttisen rallikokemus, ja nyt mä tuota kakkosta pelasin tässä niin monta kuukautta sitten, niin nehän on niin kuin ihan sähköautoja, jotka on pultattu siihen katuun että mä vetelin niitä semmosia melkein suoria ratoja, mitkä nyt eikä oli piirretty kartta, niin aika lailla nappipohjassa vaan eli ja vasemmalle tai oikealle, kaikki mutkat meni kunnolla, että ei se nyt kovinkaan viihdyttävää enää tänä päivänä valitettavasti ollut. Väitätkö, to... että
1: Ari Vataan, ne on valehdellut meille?
0: Kyllä mä vähän pelkään nyt, että uskollisuus Ari Vataasta kohtaa kärsi kovaan loukkauksen v myötä. Että kyllä se Tommi Mäkinen ralli oli tietysti se kovempi <laughs> näistä kahdesta. Joo, ja se on ykkösä aikaa, niin Kolimäkreen oli se kingi, ja kaikki muut tuli sitten perässä, että se on edelleenkin ne pari aikaa Kolimäkreen niin tosi hauska pelata, että niissä oli se ajotuntuma paljon, niin No ei nyt tänä päivänä enää hankala sanoa, mutta jotenkin vasta nykyistäkin pelejä, ralliautot tosiaan siinä ole sellainen kuin sähköautot vetelee sinä sun kahdeksan muutoslaan radaalla. Niitä oli hauska pelaata ja muut oli sitten vähän semmoista arcadehenkisempää, ainakin näin itse muistelisin, että ei odotella innolla. Joku sen vielä osta. Dörtralli riittää mulle varmaan seuraavaksi viideksi vuodeksi hyvin.
1: Joo, ei meillä varmaan verranlista enempää. Minulle ei siellä ole yhtään mitään sanottavaa nimittäin.
0: Mm. Ei sit. Miten sitten. Miten emulaattori tuosta?
1: Joo, tämmöistä vähän jännempää. Puhutaan nimittäin 3D-Nessistä. Kyseessä on 2016 julkaistu emulaattori, jonka erikosiminnus oli emuloida vanhoja Ness-peliä kolmiulotteisena. Nyt emulaattori sai uuden päivityksen, joka lisäsi myös VR-tuen. Ai että, nyt on kyllä villiä.
0: On se teknologia mennyt pitkälle. Tarvittiinko me tätä?
1: No, totta kai me tarvittiin tämä. Jos jokin tarvitsee VRää, niin vanha kun on NES.
0: Pääsee Doktor Mariota pelaamaan lasit päässä. Kyllä. Saa paljon paremman kokemuksen siitä. No, mikä siinä olisi tekniikkaa olemassa, mutta en tiedä, onko tämä kovinkaan mukava vaihtoehto mitään Esin peliä pelaata. <hää> Jos sattuu laitteesta tulemaan, niin ei muuta kuin kokeilemaan, mutta tuskinpa kenenkään suosikin tavaksi noita peliä tulee tuon pelaaminen olema näköne oli, kun kattelin tyhjyydessä heilysä Dr. Mario pöytä siellä. Oli vähän omituinen kokemus. Surrealistinen elämys tiedossa, jos lähdette testaamaan. Joo, aina sitä toivoo, kun tulee näitä uudelleen julkaisuja muita laitteleja, että se olisi jotain pikkuisen ekstraa tehty niille, jotka on taas kerajoitunut pelistä maksaa. Mutta en mä nyt ehkä tästä hirveästi ekstraa rahaa antaisi. Vähemmälläkin pärjää.
1: Katso, vaikka se Switchin eShopi tulee, niin... Siellä on kaikissa peleissä VR-tuki.
0: Vautsika wow, vaan. Wow. No joo, se oli jo omituinen uutinen, mutta sitten vaataanko meneen ja sä saat val- valkuriprofialista avauto, mikä sua Ää... nyt oikein masentaa tällä hetkellä.
1: Ää...
0: Aloitetaan no, alusta.
1: Aloitetaan alusta. Tuossa noin päälle viikko takaperin, Square Enix julkaisi trailerin uudesta Valkyrie Profile Netistä. Ja siinä videolla ei kerrottu sen enempää, vaan että jumalata palaa jälleen. Ja niillä, jotka eivät tiedä, niin Valkyrie Profile oli alunperin pleikka ykköselle tehty todella mainio japsiropa, jota menikin. ikinä päässyt itse kunnolla pelaamaan, vain vähän testasin ja sitten olen siitä ainakin yhden Let's Playn katsonut. Kyseinen peli sai myös sitten psp tuon. Remakein, joka kantoi tämän nimen Valkyrie Profile Lenet. Minä sen niin, niin kovasti haluaisin omistaa sen, mutta en ole vielä sitä saanut käsiini. Ja sitten minun itse sai oma suhteeni Valkyrie Profile alkoisen kakkososan myötä, joka tuli Pleikka 2 ja Valkyrie Profile Silmeria, joka on minun mielestä Pleikka kakkosen parhaita pelejä ihan niin kuin heittämällä. Ja ensinnäkin, kun tämä uutinen tuli, että jotain salamyhkäistä Valkyrie on vielä tulosta, niin ensimmäisenä minä toivoin, että olisi tullut Valkyrie Profile Rist, että sitten kaikilla Valkyrie-siskoksilla olisi oma pelinsä ja trilogia olisi täydellinen. No, se murskattiin heti. Mutta ajatus siitä, että kenties Valkyrie Profile se tulisi remakekinä vaikka nykykonsoleille. Todellakin kelpaisi. Olin oikeasti jo aika innoissani. Sitten paljastui, että kyseessä on joku pitu mobiiliporkku. Miksi Squart ja TT meille tällaista?
0: Syyhän on Ää. nyt ihan vain sinu, sinussa, kun olit puolustuksessa laskenut. Ja... Kyllähän se nyt olisi pitänyt olottaa, että kun puhutaan riimenkistä, niin puhelimia tarkoitetaan tietysti.
1: Ää. En muista milloin joku peliuutun ei satuttanut minuun näin kovasti. Niin oikeasti ihan tosi innoissa, ne niin heti että ei jes, välkiriprofiali takaisin on ihan liian pelisarja.
0: Tuliko niitä nyt sitten pirveästäsi ykkösen kauden jälkeen enempää?
1: No, siis y- niitä on kolme niin virallisista Valkyrie eli on nyt se ykkönen, riimekin PSPlle, sitten se kakkonen, ja sitten DSL oli sellainen sivuosa, Covenant of the Bloom josta me ihan kauheasti tykännyt siinä mielessä, sen pelimmekäänet oli vähän omituisit. Se, se ei ollut perinteinen, Japsiro peli, se oli enemmän tämmöinen roolipeli. Niin rooli peli. Eikö kun se olisi, Aa, äh, kun meillä on jo niin kaksosaraa, mitkä on nimetty näiden kahden ensimmäisen välkysysarvoksen kanssa, lennet mukaan, on lennet ja silmeeriä, niin me tarvitaan, tarvitaan Kristille omaa peliä.
0: Hmm. Äh. Joo, oa, toi nyt vähän tämmöistä hämmentävää mainontaa, kun nimenomaan oli teaser-traileria luvattu, että nyt tulee jotain, jotain tosi hienoja, ei puhelimelle tulee tämmönen peli, ha ha, antakaa rahat tänne.
1: Minulla olisi kelvannut, että olisi tullut vaikka, ei mietti vaikka e-shoppi, ei e-shoppi, siis PS Store olisi tullut vaikka ihan se perus Valkyrie-profiil, ihan sama, myykää se vaikka täyteen hintan, Antakaa meille se oikea välkiriprofiili, eikä mitään. helei ei veti mobiiliporttauksia. Tämän takia me ei mobiilipelejä. Tämän takia minun ärsyttää aina, kun jostain pelissä tulee mobiiliporttaus. Koska kohta meillä ei ole oikeita pelejä. Me... Me... Jatkossa me suhtaudun niin, että mitään uusia pelejä ei tule. Kaikki on vaan mobiilipaskaa. Ärsyttää. Vituttaa oikeesti. En tykkää.
0: Kirjoittakaa huomisen päivälehteet. ei Eetu sanoi, että puhelinpelit ei ole oikeita pelejä.
1: Eivät olekaan. Ei ainakaan silleen, jos ne vie pelit meiltä muita pelaajilta pois.
0: Pistän seiskaan. Juttuvinkki. Kuviin ei näkyy toi sun niin siitä lähetän kuvan. Suu tahti. Joo, ei noita japanilaisilta kannata hirveästi odottaa, jos riimekistä puhe on, niin kyllä mä nyt tänä päivänä odotan, että se on puhelin näkyy, ensinnäkin, jos se on jotain muuta, niin se on sitten positiivinen yllätys. Kyllä ne niin taitaa noista se. Niistä kannettavista laitteistansa niin paljon tykää ettei ne nyt jaksa enää minkään sohva ääreistä tahtaa pelejä pelaamaan. Liian kiireisiä te, ihmisiä. Te 12 ymmärrätte. tuntia ovat töissä kumminkin. Ei sitä mitään, ei muuta kuin junamatkalla vähän ehkä pelaamaan.
1: Te ymmärrätte minun kannan sitten, kun ne ilmoittaa, että aina se Final Fantasy ska tuleekin vaan mobiileille, ei stukkamille pleikarille.
0: pleikkarille. Niin. Mie naudan ma-
1: ava- niin räkästi kun niin tapahtuu.
0: <laughs> Joo. Jos sulla on systeemissä jotain vielä valkoriprofiileista, niin... Päästä ne ulos, ja mä sanon Final Fantasy VII jotain heti perään.
1: En mä halua sanoa enempää. Tulee vaan, tulee vaan surku, kun mä muistele, miten hyvä peli oli.
0: Eli paha veri on nyt vuodetettu ulos.
1: Ei se paha veri lopu ikinä. Hmm. Yritän hillitä itseni.
0: Mä aluisin siitä Final Fantasy VII mainita uutisjutun siitä ja remakeistä. Siellä oli kuulemma nyt työhakua vielä menossa, että ne oli siellä palkkaamassa ihmisiä siihen projektiin. Mitä helvettiä <tos> tässä kohtaa? Mitä hän nyt oikein sen kanssa meinaa? Se, se vähän mielenkiintoinen, mikä mulla oli tuota kyseistä riimekkiä kohtaa niin se on nyt aika lailla loppunut ja tuo taisi olla viimeinen kolos sen kohtaa, varsinkin muutenkin siellä kuulostanut paperilla olevan niin omituista sähäläämistä se projektin kanssa. Että mä en tässä vaiheessa oli enää niin hirveän yllättynyt, vaikka se ei niin kuin ikinä tulisikaan ulos. Taitaa olla vaan niin kuin velvollisuuden tunne ja se backlash se peruumisen kohdalla, niin Mahdollinen peruuminen taitaa olla ainoa syy, minkä takia ne te, jatkaa sen tekemistä tässä kohtaa. Pois kuore. Ei se nyt ainakaan pleikkariin eläisen puolella enää ole tulossa.
1: Pois kuore. Sinut on... Olet tippunut jo hyvin hyvin kauas niistä voiton päivistäsi.
0: Kyllä joo. Se... Seiskan kanssa tosiaan vähän ihmeellistä sählämistä. että taistelumekaanikkaa, niin me palkattiin tää jätkä, joka on noita Joo, se on se, se on se oikea henkilö, jonka mä haluan tätä Final Fantasy seiskaa tekemään. Ja sitten ne potkisen pois ja päätti vaihtaisi. vaihtaa. Kyllä nyt siellä kovaa meni. Sitten ostetaan se kummikin, kun se tulee.
1: En osta, minä en suostu. En 22. Niin sitten joskus, kaukassa menneisyydessä.
0: Se ei kausa. Seuraava tulee sitten 2028.
1: En täyteen hintaan mihin rupee kolmasosa pelistä ostamaan. Ei, ei käy. Me joko alesta tai sitten kun joskus sadan vuoden päästä tulee se paketti missä on ne kaikki kolme samassa.
0: Hieno projekti. Joo. Vaihdetaanko aihetta?
1: Vaihdetaan aihetta, ahistaa taas. Ruppe itkemään kohta tästä Viktoria
0: jotain vähän iloisempaa ees, ainakin erilaisempaa. Totta, 3D-ramssi, tuttu PC-pelaajien suosikkistudio 90-luvun puolelta, ainakin paljon rs pelejä teki omalla engineellensä, Duke Game 3D-tä, Tähän kaikki muuta oli paikkaa mua, tu. No tulee kaksi ensimmäisenä mieleen.
1: Apua, en minäkään muita keksi.
0: Sovi. Ei tullut mitään muuta kuin ne kaksi peliä vaan, eli valehtelin kahden pelin studio kyseessä. Tota, tämmöisen projektin julkaisut kuin Iron Maideni, ei Iron Maideni, vaikka sä kirjoitat se Iron Maideni, niin Google yrittää koko ajan sille, että, että tai sit kirjoittaa Iron Maidenin väärin. En kirjoittanut, kyllä mä ihan Iron Maidenista yritin tässä juttua lähteä hakemaan. Tämmöinen peli tosiaan rakennettu Duke Nukem 3D-pelimoottorilla, Löytyy tällä hetkellä Steamistä Early Access versio 20 euroa Hintaa Sillä Aika mielenkiintoinen projekti En tiedä ketä siellä on Mä Valta-asemissa täytyy nyt suostutella, että Saadaanko me peli tehdä että On se varmaan vähän viskiä jouduttu sitten Lahjomaan Saatu vihreitä valoa näytettyä tämmöiselle projektille Varsin erikoinen Kuulostaako ihan hullulta?
1: Toi se kuulostaa Hemedi hyvältä
0: Harvoin tämmöisiä tämmöisen profiilin pelejä enää tässä vaiheessa on tulossa, varsinkin, no ehkä ei nyt enää kultavuosien kokoinen studio ole, mutta kumminkin, niin tutun pelin moottorilla tehty UMP-peli, niin ihan mielenkiintoinen, ainakin joukostansa erottu, ei tuon näköisiä pelejä enää kummiskan tehdä. Se on valitettavasti se Early Access-versio, mikä tällä hetkellä on, niin se on kuulemma aika lyhyt, lyhyt paketti, että en tiedä sitten, kuinka, kuinka pitkä koko versio tulee olemaan ja kuinka että tota, pitkä työstö tämä on, että mä vähän epäilen, että on ollut varmaan joku intohimuprojekti siellä ja sitten todennut, että hei mä oon tehnyt tätä jo näin pitkälle, että voittaisiko vaikka myydäkin tätä ja sen myötä sitten ehkä mennyt eteenpäin menee ja tiedä. Et en tiedä kuinka kauan lopullisen tuotteen tekemiseen menee, ei varmaan iso porukka sitä työstämässä ole, mutta ihan mielenkiintoinen juttu kumminkin, vaikkei nyt mikään retro kyseessä ole, niin retron näköinen peli ainakin tutulta studiolta. Seurataan sen pelin kehitystä. Mutta, mutta 20 pienestä pätkästä maistiaisesta, niin se on vähän tässä vaiheessa vielä liikaa. Aika paljon siellä oli muutenkin siitä valitettu, että vähän, vähän tyyrisintä tällä hetkellä vielä. Mutta se on varmaan nyt se koko versio mukaan hinnoiteltu tässä vaiheessa. Se on tuo Eyrliaksas jälleen kerran pilaamassa kaikki. Mutta Ainaa. eikö se on vähän niin kuin toi, toi doom eka että Vähän samanlainen juttu, paitsi että se eka chapteri oli vain ilmanen silloin aikana, nyt siitä joutuu sen 20 maksamaan.
1: No mutta ajat on muut.
0: Niin no ei välttämättä parempaa. Sitten PS plussa, tuo meidän suosikkipalvelumme pleikkari käyttäjille, niin tämä taisi tulla tämä juttu. just sinä päivänä, kun me oltiin edellistä jaksoa nauhoittamassa, niin missattiin. Mutta he nyt ilmoitti, että ensi vuonna sitten, reilu vuoden päästä loppuu tuo PlayStation 3 ja Vitapelin jakaminen tuo PS Plus-tilauksen myötä. Onko tämä maailmanloppu? Milloin olet viime kerran pelannut PS3, jotain PS Plus-peli?
1: Niin, kyllä, sillä kun tämä uutinen tuli, niin olin ihan se, nah, onko pakkasryhmät, että hetkinen menopiiviseen puoleen vuoteen en käynyt muuta kuin. Silloin tällä on pari peliä merkannut osas, mutta enpä ole niitä pekka 3 peliä sen pahemmin pelannut, ah. että ehkä tämä nyt ei ole niin vakavaa.
0: Ei se varmaan tämmöiselle suomalaiselle elintasoon ihmiselle niin vakava juttu ole, mutta ymmärrän kyllä, että siellä on varmasti semmoista pienempää markkinaa, missä just vaikka Etelä-Amerikkaa esimerkiksi heitteen, missä saattaa olla raha-arvo vähän erilainen, niin ymmärrän kyllä, että siellä on varmaan aktiivisia pleikka 3 -käyttäjiä vielä joita tämä tieto harmittaa kovastikin, kun eivät ole vielä päivittäneet tai muuten vaan pleikkarikolmosta vielä tässä vaiheessa paljon tukeneet, niin ymmärrän kyllä, että siellä varmaan tosiaan tuommoisia ihmisiä, sitten nuorempaa henkilöä, jotka on saanut sitten ehkä perheeni isommilta jäseniltä, vanhemmilta jäseniltä käytettyjä laitteita, niin ymmärrän kyllä, että siellä tosiaan saattaa ongelmia tullut tämmöiselle, mutta jossakin kohtaan se tuki täytyy sitten toki katkaista vähän kolmasta tota mun kolmosta yritin availla tossa jokunen viikko sitten, varmaan unohin sitä podcastissa mainita. Se rupes värisiä jouluisia valoja vilkuttelemaan ja yritin avata sitä, otin ensin kyljästä sen kiintolevyn pois ja vähän katseli ettei se mitään omituista ollut ja takaisin sitä laittelia ei lähtenyt ja sitten mä rupesin ihan youtube kanssa ruuvojahan mä koneetta auki ja tutkimaan, mutta ei siellä sisällä kyllä mitään kummen löytynyt, ei mulla mitään se isompaa teknistä taitoa valitettavasti ollut sen korjaamisen suhteen, että lähinnä halusin tarkistaa, että onko siellä sitten kone sisältä niin täynnä pölyä, että onko siellä kärähtänyt mahdollisesti jotain, mutta ja siistiltä se näytti. Kaikesta huolimatta, että oli varmaan edellinen omistaja se avannut myöskin, jos... ei, no ei varmaan ollut avannut, koska siinä oli toi takuu tarra vielä aika siististi kiinni, että en tiedä, oliko muuten vaan siistinä sitten pysynyt. Mutta mun kolmonen rippasi tossa jokunen viikko sitten, ja sehän tarkoittaa sitä, että virallisesti Xbox 360 voitti edellisen konsolisukupolven sodan. Se on nyt virallista. Itkekää, Oi fanipojat. Ai voi. Sä, niin. Se oli se 3 mulla mä olin sen kotipäähän häijättänyt ja mä siellä kävin, niin Koitin sitä availla ja muuta, että se oli lähinnä ollut vain Netflixin laitteeksi niin jätetty, mutta on se jäänyt kiintolevyllä jonkin verran tai tilillä jonkin verran pelejä, mitä vielä olisi jatkossa kivaa pelata. Kyllä se niin on voisi joskus vielä uudestaan läpikoluuta ja muuta kivaa ladattua peliä. Niin täytyy ehkä katsoa vielä Pleikari 3, kyllähän niitä halvalla nytten saisi, niin katsoa jossakin kohtaa pata vielä mukaan. Harmi että niitä ykkösen ja kakkosen yhteen sopivia plekkari niin niitä ei kyllä vahingossakaan enää löydän. Niin semmoinen olisi kiva, mutta kai se on uudempaan malliin tyydyttävä. Nythän nuo kannattajousta, mitä edellinen sukupolvi ollut, ne niin tässä tulevina vuosina harkita, että jos niitä vielä tulevaisuudessa kiinnostaa pelata, niin kannattaa sitten katsoa laitteistotkin vielä kuntoon. Kun niitä vielä helpolla saa, niin kannattaa nyt sitten varmistaa, että toimivat laitteet kotoa löytyy. Mua ainakin tällä hetkellä harmittaa kovasti, kun jo tosiaan semmoista kunnollista pientä CRT-telkkaria tallessa, minkä näyttäisi noita 60 hertsin pelejäkin. Muuten kuin tuo, en tiedä näkeekö Eetu tuota mun hirveitä mötkylää, mikä täällä on tämä, onko tämä 28 vai 32 se CRT, mikä painaa niin pirusti, että hyvä kun pieni mies vapisevin käsin sitä jaksaa justin just siirrellä, niin semmonen pienempi olisi ihan kiva ollut, mutta kaikki on aika lailla romutettu tässä vaiheessa. Oi voi. Vieläköhän, minkälainen pieni bisnes siitä saisi pystyä, jos rupeaisit CRT-telkkareita valmistamaan tänä päivänä. Mä yritin tutkia tätä, niin Intiassa ilmeisesti CRT-telkkareita valmistetaan vielä, kun siellä elintaso on kumminkin aika paljon matalampi kuin täällä koti Suomessa. Mä tein nyt sieltä todellakaan, meikin nyt kannata tilatakaan, tullit ja postimaksut tulee, kun semmoisen neljän muotoisen laatikon muotoisen crt sieltä tilaiskin. Niin, niin. En tiedä, taitaa olla hankala saada osia ja mitään muutakaan, mistä ei tää oikein CRT-telkkarin kokoaminen tässä, nämä on, tässä vaiheessa enää onnistu. Ei välttämättä. Eli, eli käsityönä osaa kaikkia tehdä. Sitten jo, hintataso on niin kova, ettei niitä kukaan ostaakaan. Katoaa vaan kansanperin, että nuo CRT-telkkaritkin pikkuhiljaa. Jos jollakin hei nyt tämmöinen tota, public service announcement, jos jollakin on semmoinen Sony-PVM, jossain tallessa semmoinen. Tota, tota, editointitarkoitukseen käytetty broadcast-telakkari, mikä on ehkä 500 euro arvoinen tänä päivänä ehkä, niin jos sattuu ylimääräinen olemaan, niin voidaan osoitteita vaihtaa, niin pistäkää tänne päin tulemaan. Ne on kuulemma speedrunaillenne ne kovimmat telakkarit, kun niissä ei viivettä ole ollenkaan. Pienen kokoisia. Ne on vähän niitä, kato mitä siellä on, kun sä wrestlingiä katot hirveästi. Joo, niin Aikana oli näiden kuuluttajien pöydellä niitä semmoisia pieniä monitoreja, mistä ne kattoni, niin Ne on vähän sen näköisiä. Niitä pöytiä, just, mistä heitettiin. Mä en sellen katolta, Andradec, semmoisen pöydän läpi. Siellä oli niitä telkkareita. Yksikasi, vuon. Ymmärsit kaiken, mitä Ymmärsin. tarkoitin. Ymmärsin. Totta hyvä. hyvä, hyvä. Öö, niin, sinne meni PS Plussa. Vähän ne. Sitä pudotusta pehmeysi siis sillä, että ne Bloodborne eikö ne antanut nyt sitten tässä kuussa? Joo, Blood
1: Joo Bloodborne ja sitten oli tuo, tuo, tuo Ratchet Clank, että ihan kovat pelit, ne antoi kyllä tälleensä nyt.
0: Helvetti jäätöi ensimmäistä kertaa Lordi euroviisu voiton jälkeen, kun siellä oli kyllä yllättävän positiivisia.
1: <lacht> Mutta se paras, ne antoi meille myös Mighty number no. 9.
0: Oh, uh! Kelepaa.
1: Nyt me ei voi jopa pelata sen, koska me jomalat sitten maksamaan suostu.
0: Sitten yksi juttu vielä. Me puhuttiin tästä jaksossa numero 23, eli Sonic Adventure DX-jaksossa. Puhuttiin tuosta Neverwinter Nightsin tulevasta rimasteroidusta versiosta. En rupea sitä uutista uudestaan luottelemaan muuta, kuin että silloin ei tiedetty vielä julkaisupäivää. Nyt se oli vahvistettu, että 27. päivä maaliskuuta alustana PC. Onko sama päivä kuin on Kuni 2? Taitaa olla. Taitaa olla, joo. Niistä sitten valkkaama. Kumma otta.
1: Toinen on tilattu, niin eikä se ratkaisu ole tehty jo.
0: Keräilversio vinyyleineen. Kyllä.
1: Sitä odotellessa.
0: Täiden jättää taas välistä. Ja valittaa siitä seuraavat viisi vuotta sitten, kun missisin sen. <hää> pc version nappaa, mutta en tiedä, ostaanko nyt. Ollaan. Vähän mielestä, uuden nyt perjantaina, se riittää vähäksi aikaa varmasti. Se eka on kuninkin aika nopsaan sitten halvemmalla sai jo. Ja PC-versio sille nyt tällä kertaa mm.
1: on minullekin jo ennakkovarattu, niin käynyt sen perjantaina hakemassa, se on vaan tullut.
0: Siinä varmaan uutisotsikot tähän retromataan ainakin, mitä tässä viimeisen pari viikon aikana on ollut ne romahackingia. Skipattiin, kun me viime viikko? Vai Täällä. joku viikko me skipattiin tässä hiljattain?
1: Joku viikko me skipattiin, en muista, oliko viime viikko.
0: No nyt on ainakin jonkin verran, niin kerrohan niistä.
1: Joo, ensimmäisenä. Sherlock Holmes Hakushaku Reijou Jukaiiken, eli Sherlock Holmes, Itnapped Countess, Tova Chikin julkaisema toimintasohyppely, Famicomille vuodelta 86. Pelin kaikki tekstit on käännetty englanniksi salasanojen myötä, joten vanhojen Vakturu-oppaiden vinkit eivät toimi tässä käännöksessä.
0: Suosikki, pelihahmo Sherlock Holmes.
1: En Sherlock Holmes ja Hirsi pelannut. on levisin pari jopa ihan hyvääkin
0: peliä? Mua mensi, tässä käännöksessä eniten tuo, että toimintataso hyppeli. Mä oisin ajatellut, että kun Sherlock Holmes on kyseessä, että olisi joku tämmönen, kun nehän oli silloin tuolla puolen alkuaikojen Portopia. Tietääksesi sitä Portopia, Sirjalla, Mystery Case, vai mikä sen kokoinen? Ne on. Noin tää semmoisia mysteeripelejä. Vähän niin kuin Phoenix of right ja miinus kaikki ne oikeudenkäyntiosat. Etsitään tiettyjä objekteja, jut- jutustellaan NPC-sitten kanssa ja muuta. Ajattelin, että se olisi ollut paljon parempi, sopivampi peli Sherlock Holmesille kuin mikään tasohyppely. Mysteeripeli, seikkailuelementein.
1: Kieltämättä olisi vähän sopivampi. Nimen luin ja sitten häkellyin lukiessa, että mikä ihminen toimintasohjuppeli ei Semmoa Sherlock Holmesille tehdä.
0: No, semmonen tuli. Sitä ei taida enää tässä vaiheessa pystyä muuttamaan. Sitten tuli tommonen viien, vai rupesitko Sherlock sitä enemmänkin googlettelemaan? En, en ruvennut. Ihan muita
1: asioita hoidan, mutta...
0: I, ihvettelet. Tommoinen viien peli, satsi.
1: Joo, The Great Butler 1-5. Suosittuihin japanilaisiin mekahahmoihin perustuva pelisarja superfamikomille, joka ei koskaan eksynyt japanin ulkopuolelle. on Genesis julkaisi kaikki viisi pelisarjan peliä yhdellä kertaa, ja näistä viidestä pelistä yksi on yhdeltä kuin shooter, kaksi on beatemappeja, tisuusuosikkeja, ja kaksi on sen tasahyppelyitä. Ja pelisarja oli aikanaan varsin suosittu, ja se sai vuosien saatossa lukuisia spin-offeja.
0: Joo, siinä on nyt ollut se japanilainen kulttuuri selvästi kilian voimakas meille länsimaisille idiooteille, kun eivät syöstuneet näitä robotteja tuomaan. Ymmärtääkseni ihan mitä on näitä tämmöisiä Suomessa ehkä korkeintaan purkka-palloautomaattia, niin vähän samanlaisia, mutta siellä on saanut sitten näitä samoja mekha-haamoja, mitä tässäkin pelisarjassa on ollut. Siellä on tosiaan niitä, mitä ne nyt on isommat siinä, ultrameniä ja, ja, ja en mä kaikkia muista nimeä, kun en valitettavasti ole japanilaisia, Lasten aamu sarjoja, kattelu, ihan tarpeeksi vielä. Paljon on tosiaan niitä suosittuja aamoja ollut tuossa sarjassa, niin ymmärtäähän se, että varmaan aika kovaa tahtia pelit myyneet. Jep. Mitäs niistä ruvetaan sitten pelailemaan?
1: Pelataan ne kaikki.
0: Kaikki kerralla. Mun piti sulle ehdottaakin, että mä oon varmaan tämä ehdottanut joskus 15 jaksoa sitten unohtunut kokonaan, mutta pitäisikö meidän oikeasti, kun romhackingin, Tämmöinen käännys, mitä ei ole aikaisemmin saatu, niin ottaa jaksoaiheeksi. Se on voisi, vaan sopiva löyty.
1: Se voisi olla hyvä idea.
0: On siellä materiaalia kovastikin ja nyt ollaan tämmöinen oman polun kulki, muutenkin ei nyt aina mitään isoa peliä tarvita. Eikös nuo meidän kuuntelet, nimenomaan aloita jakson kuuntelut pelkästään meidän takia eikä pelin takia? Mm. Ollaan sen verran karismaattisia henkilöitä kumminkin. Kyllä. Se, selvitään tämmöisestäkin jaksosta aivan varmasti. Totta kai. Semmoiset Romhäkking-jutut oli siinä tällä kertaa, eli vähän enemmän sentään kuin se väli-skipattu jaksoku ei ollut, mutta näitä tulee aina silloin tällöin. Toisenaan enemmän, toisenaan vähemmän. Koruuden aksu. Akkusu. Path Akkusu. of Fiendi. Akkusu. Äh, Bat of Fiendia, d kappale kappaleet Ajattelin pyöräyttää tässä kohtaa soimaan. Pidetään pieni breikki ja ruvetaan sitten tuosta Golden Axesta puhumaan enemmän. Sano Golden Axe japaniksi vielä yhden kerran. Koruden Akkus! Jakso numero 31 oli meillä kesken ja Golden Axe, tuo Arcade klassikko vuodelta 1989 oli se meillä tällä kertaa jakson pääaiheena ja valinnan oli tällä kertaa tehnyt Eetu lähinnä sen takia, koska minä en olisi tietenkään beatemappia ikimaailmassa valinnut, mutta oliko jotain muita selityksiä sille, että minkä takia tähän peliin päädyit?
1: Piitemapestykään tykkään ja jonkin verran ja Golden Axe on sellainen... Jot, joka yleensä tulee ensimmäisenä mieleen, kun porukka puhuu viitimopeesta, niin ajattelin, että kai se pitää nyt kokeilla. Tai onko se mistä kotoisin.
0: Oli. Pelisarja jäänyt pelaamatta.
1: Joo, me on jotain koulutenaakseen joskus. Yli vuosia, vuosia takaperin, tai kaverin tai serkun testata, mutta ei niinku mitään muistikuvia. Hahmot tunnisti, että joo. Ehkä olen joskus pelannut, niin. mutta ei sen enempää kokemusta ollut.
0: En voi väittää, että itellä Enempää peliaikaa olisi ollut, että mä tuota, tätä ensimmäistä osaa jonkin verran aikana kokeillut, mutta se on jälleen kerran ollut se pieni viime minuutin testaus, ja sen jälkeen ei jatkettu eteenpäin elämässäni aika avoimesti lähin itsekin tätä peliä nyt sitten pelaamaan, joten aika samalta lähtöpisteestä lähdettiin molemmat liikkeelle. Kerrotaan pelistä hiukan ensin taustatietoja, sitten vähän paremmin pureudutaan, eli kehittäjänä. Team Sinopin niminen työryhmä vastuussa monista noista Geneesiksi ja Drivein alkuaikojen peleistä. Siellä on muun muassa Altered Piste ja tuon ää, tämän pelin lisäksi Sinopia, Shadow Dancer ja Alien Stormia, myöskin ehdottomasti sitä arcade-puolta. Monet näistä versioista on Team Sinopin kesialaa. En tiedä miten tämmöinen lisänimi kyseinen porukkaan saanut, koska ymmärtääkseni kyseessä on tuo c am AM1-porukka. Eli vähän samalla tavalla kuin Nintendollakin on ne omat lohkonsa siellä firman sisällä ollut, niin Seikala on samanlaiset ollut, ja tämä on sitten se ykköstyöryhmä ollut, tämä AM1. Ymmärtääkseni, että Team Sinopi on yhtä kuin AM1. Ehkä on ollut sitten se oma kaveri, porukka senkin sisällä. Onko alajaoston alajaosto ollut kyseessä vai mikä, en tiedä. Ehkä ollut vain nuoria miehiä, ja halunnut, että me ollaan Team Shinobi Ja sitten vähän aikuistunut myöhemmin, ja menty tuolla AM1-nimellä. Menee tiedä, mutta ymmärtääkseni on samasta poppoista kumminkin kyse. Näin ainakin päättelin, koska nimiä vertailin ja samat henkilöt niin siellä molemmista tiimeistä löytyi. Mutta, mutta, onko sulla linkkejä auki kautta muuta? Tuleeko seikan ykköstiimiltä mitään muuta mieleen, mitä tuolla linkin takana on, minkä olin sulla laittanut?
1: Oh, Avaitaan ja katsotaan.
0: Ihan rauhassa voit katsoa. Tosiaan monethan on justiin noita alkupää. Mitä sitten kotikonsulillekin nuo Ravipelit on aikana eksynyt, niin monet on ollut niitä just heidän tekemiensä. Mä en ainakaan voi väittää, että Alter Be- Beastistä olisi ikinä kovin paljon tykännyt. En ole pahemmin sitä pelannut. Vielä hitaampi, pitemoppi kuin tämä, Täh. ja vielä huonompi. Kolumssia siellä on pujopujoonoon jotain tehnyt, ainakin osaa, Semmosta arkainen pelailua.
1: Joo, jotain tällä nimiä tunnistaa, mutta ei ole mitään, mitkä sieluani niin hirveästi kutkuttelisivat.
0: House of the Dead, urheilupelejä. Paljon ajopelejä. Aikalaidista laitahan siellä on tehty, mutta ei oo mitään. Suosikkia kyllä itelläkään tuolla joukossa olla. Sonic Boom vuodelta 87 Tällä ei varmaan samaa tekemistä myöhemmän Sonic-pelin kanssa. Näin ainakin odottaisin, tai olettaisin. Mutta paljon on Seikan ykkösporukka noita pelejä tehnyt, ja varmaan mitkä tuossa ensin mainitsin, niin niitä tunnetuimpia pelejä. Pelin pääsuunnittelusta on vastannut henkilö nimeltä Makoto Uchida, joka aloitti Seikan palveluksessa vuonna 1988. Koitin vertailla hänen työhistoriansa, ja ymmärtääkseni tuo Altered Beast oli hänen ensimmäinen. Ensimmäinen peli, mitä Seikan puolella teki, ja oliko sitten tämä Golden Axe nimeomaan ensimmäinen, missä oli hän sitten päävastuussa, että Nopsaan sai vastuuta firman sisällä, oli osa tätä AM1-työryhmää. Ja sitten tuossa pitkän palveluksen jälkeen, niin vaihtoi tuossa 2002 vuoden aikana Seikan Kiinan osan presidentiksi, joka tunnetaan nimellä Shanghai RD. Eli hän on sitten vähän korkeampaan asemaan päässyt, mutta mitä tuota hänen työhistoriansa tutkin, niin kyllähän on edelleen sitten tuossa vuosien varrella jonkin verran ainakin suuntaa antavana kautta neuvoa antavana henkilönä ollut, vaikka ei varmastikaan itse enää hirveästi sitä koodoista tarvinnut siellä taustalla hoitaa. Siellä on lisenssipelejä jonkin verran ollut, mutta täällä on jotain Total War-pelejä, myöhempiä ja pelejä hän on ollut sitten tota tota Supervisorina täällä tarkkailemassa, mitenkä homma on oikein onnistunut Seikan on pelejä kovastikin öö, Taitea grafiikasta Tokyo Mirage Sessions, sehän oli se etun suosikkipeli, toki. ei ollut edes sarkasmia tällä kertaa, vaan ihan vakava väittämä.
1: Ah, Tokyo Mirage Sessions saisi tulla myös vitsille. se oli mainio peli, sen ainoa ongelma että se oli Wii U, joten todella harva pelosi sitä. Todella, todella, todella mainiopeli. Väittäisin, että tykkäisit, koska hyvin, hyvin sinne, mikä miten se ei.
0: Switsiverisöltä odotellessa, Riimästeri. Tosiaan Makoto aika moni osa, ja kyllä on ollut paljon businesspoolen juttuja tehnyt viime aikoina, mutta on niin kuin, tuotannosta ollut vastuussa suunnittelusta, taiteesta, grafiikasta, äänipuolellakin hänen nimensä monesta paikkaa löytää yleisestä tuesta ja kiitoksista, että paljon on hänen vuosi kolmen vuosikymmenen aikana ehtinyt kyllä tekemään. ja, ja, ja. Axe on tosiaan ihan Sega omia pelejä, niin luonnollisesti Sega myöskin on ollut julkaisijana. Itse julkaisu on tapahtunut alun perin 8-9 vuonna toukokuussa. Arcade-versio tuolla Japanin päässä ja nopeasti siitä sitten levisikin. Ja nämä konsolikäännökset tässä kohtaa puhutaan, tai meidän jaksossa puhutaan tuosta Mega Drive-versiosta tai me molemmat pelailtiin niin, tuo versio on sitten tullut joulukuussa 8-9, tuolla tuolla Pohjois-Amerikassa ja Japanissa ensin ja sitten about vuosi myöhemmin vasta Eurooppaan nyt Eli vähän myöhässä jälleen kerran tänne Euroopan maahan tullut, mutta niinhän ne tuntui kaikki pelit menevä. Kyllähän me ollaan tästä valitettu ennenkin, mutta selvittimme kumminkin elossa aikuisikään asti, vaikka vähän myöhässä nuo pelit tuntukin silloin lapsuudessa tulevan. Onneksi ei ollut internettiä silloin vielä niin suosissa, niin ei sitä tajunnut niin hyvin sinä päivänä, mutta tänä päivänä jos sama tapahtuisi, että joutuisi pari-kolme vuottakin ottelemaan pelejä, niin kyllähän se olisi aika kamala. Yep. Siinä on mulla enimmäkseen tiedot Axesta. Tuo pelihän on portattu niin monelle laitteille, ei kyllä niistä tuolla loppupäässä kertoo millekään kaikille, mutta Monesta eri versiosta sitten on ollut kumminkin eri työryhmät tekemässä niitä konsoliporttoiksi, niin mä en valitettavasti nyt rupea krediittejä antamaan joka ikisestä versiosta, en edes tästä Drive versiosta minkä Gamesista tai muualta katsomaan krediittejä, tai pelatkaa peli loppuun asti, siellähän ne tekstit tulee, ketkä ne on tehnyt. Haluaisin nyt alkuperäiselle versiolle kiitokset antaa niille, joilla kiitokset kuuluu. Siinä oli mun taustatiedot, miten se kultaisen kirveen tarina. Oliko sulla hirveä diippi Lore-keskustelu nyt tulossa? Lupaisit ainakin kolme varttia puhua putke.
1: Ihan kolme vartti ehkä ei päästä, mutta aika lähelle.
0: Yrit, yritä kumminkin.
1: Joo, eli pelin tapahtumat syöttävät ma- maahan nimeltä Juria, Fantasia Maailma, jossa ilkeä pahis nimeltä Death Adder, todella mahtava nimi muuten, kidnappaa sekä kuninkaan että prinsessaan, He pitää heitä vankinaan va- linnassa, ja samalla hän myös Löytää itse pelissä nimesikymätyn Golden Axen, joka on jonkinlainen maaginen Jurian symboli ja uskaa tuhota sen sekä kirveen että tämän, tämän her, 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 her kuningasperheen, ellei Jurian kanssa ota heitä häntä valtiaakseen. Luonnollisesti jonkun pitäisi pahiksi laittaa luukurkkuun ja tehtävän ottaa vastuulleen. Kääpioi Gilius Thunderhead, sotilas tai Barbari Axe Butler, jälleen mielikuvitusta käytetty. Ja sitten Naikkonen nimetettä Tyris Flair.
0: Oikein kolme hahmoa tällä kertaa. Kyllä, kaikki
1: ihan nimellisiä. Ja kaikilla on jopa joku henkilökohtainen kauna kyseistä Death vastaan. Että ei ihan pelkästään ole kuningaskunnan kohtalo heidän harteillaan, vaan ihan vaan syystä halutaan mennä vetämään turpaan.
0: Tippiä loreja siis tällä kertaa luvassa.
1: Kyllä, me, Eiks... me itse asiassa pelatessa, että siinä kenttien välissä vaan tuli niitä pieniä juttuja, että hei, että mä sinne, koska syystä X.
0: Vähän sentään edes yritetty tausta tarinaakin antaa, että vähän efortti enemmän kuin peruspeatermopissa. Jep. Se piti kysyä, eikö Dead Adderi ole valmista ja hiirimalli? Mä ainakin muistelin että Razer Dead Adderi oleva olemassa. Tämä täytyy googlettaa välittömästi, koska tämä on tärkeä asia. On on. Joo, Dead Adder Elite ei näytä yhtään tuon pelin pääpahikselta. Näyttää enemmän hiireltä, omituista. Hämmentävää. Väärin tehty. Toivottavasti ovat lisenssistä muistaneet maksa Seekalle. Joo, olihan siinä tarinaa edes jonkin verran annettu pohjalle, että siinä meissä ainakin mulla on ne ennakko-odotukset aina piitamappeja kohta, että niin se ei oikein yhtään mitään ole. Niin olihan tämä nyt jotain sentä, täytyy varmaan iloinen tästä olla. Jotenka, puhutaan pelimekaniikasta. Piitemappihan siis tosiaan kyseessä on, jos ei vielä selväksi tullut. Ja kolme eri hahmoa tuossa oli kyseessä. Osaatko yhtään antaa mulle tietoa, vai pitääkö minun kertoa, että mitä eroa niillä kolmella hahmolla oli?
1: Kääpiöllä on kirves, barbaarilla on kahden käden miekka, naisella on pitkä miekka.
0: Ja jokaisella sitten erikseen myöskin joo. ominen elementteineen. Bar-
1: joo, käytti ukosta. Tuota, 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 niinku maataikoja ja sitten tuli oli tämän naisen ase. Ehkä f- sukunimi Fleer olisi vähän voinut myös vihjata siihen suuntaan. Hmm.
0: Joo, ei mulla siis tosiaan mitään erittäin isoa syvällistä keskustelua tähän ollut lisätä, vaan sanoo, että kolme eri hahmoja ihan pienet eroavaisuudet. että se on Kilian on näistä kolmesta se vahvi hahmo, ja sitten tuo naisahmo on se tai taiassa, vahvia haammoja. X-Pattleria on tästä ää, välimaastoversio sitten vähän molempia. Niin, haammosta noin ylipäätänsä piti sanoa, että eikö se Kilian ollut se kovin jätkä näistä kolmesta. Tot, totta kai, käyp iso ei. kirves. Välitön ei, tarvi, ei tarvitse edes väitelläkään. Kilian automaattisesti ykkönen. Ja valituksen sanat tässä kohtaa X-Pattlerista, että eihän sillä ole edes kirvestä kädessä. Tämä tuo nimi oikein virheellistä markkinointia. Fake news.
1: Tosenttään X on kirjoitettu Ko- ilman e
0: vaan x hmm. mutta silti. Jonkin verran tosiaan, jos menee nyt oikein tekniseksi, niin saattaa olla jotain pieniä animaatioeroja. Tota, tota, Ulottuvuutta haamulla erilaisia, mutta muuten niin ihan, ihan pieniä eroja, ettei ole sen isompaa merkitystä minkä näistä kolmesta valkkaa. Että, että kaikilla pääsee hyvin peli aloittamaan. Mutta kenttäpohjainen piitemoppihan tuossa on kyseessä. Mitä nyt tuon ajan peleihin vertaa, niin... Nyt aika perusmittaisia kenttiä hän on, että välillä aina pysähtyy, kun siellä vihollisia tulee ja ruutuu, mutta kyllä ne jotkut kentät siinä suht pitkään eteenpäin scrollaakin sitten pienin saattaa tulla ja erilaisia vihollistyyppejä kovastikin tuosta pelistä tuntuu löytyvän. Mutta kolmen painikkeen, mä menen nyt vähän aiheet sekaisin, mutta sitä mukaan kun mieleen tulee, niin eikö me podcastit aina rakenneta kolmen painikkeen piitämappihan tuo käytännössä on, Hyppy, lyönti, sitten sille oli se oma painikkeensa. Riittääkö tämä?
1: Kyllä riittää.
0: Ei mitään isompaa, kummempaa ole, että valtaosa valtaosapelin toiminnosta hoidetaan ja automaattisesti se myöskin kompottaa, jos otot sopivalle etäisyydelle vihollisesta omaa hahmosin parkkeeraamaan. Ei tarvitse mitään kummoisempaa ajoitusta, vaan ihan räämpyttämällä asiat hoituu, mutta Liikevalikomista nyt lähinnä sitä peruslyöntiä, sitä löytyy ja sitten sitä dive-täkkiä, ei nyt ihan dive-kikkiä sentään tällä kertaa, mutta vähän vastaavanlaista hyppy lyönti, mitä ainakin itsemälläkin jo kaikissa beatemapissa yritetään mahdollisimman paljon hyödyntää, kunnes sitten se ei enää onnistukoja ja sitten mä suutuksissaan suljen peliin, koska ihan tyhmä peli, tällä pitäisi peli pystyä läpäisemään ihan toiminut. tosiaan ei tarvitse sen enempää opetella. Ehkä hankali oli se lyöntiä ja hyppyä, kun yhtä aikaa painoi, niin se tekee semmoisen omituisen pyörähdysliikkeen maassa ja lyö taaksensa, joka tuli, ei tuli ilmeisesti yllätyksenä. Ensimmäinen, en
1: minä, minä en mä paljon vasta sitä, että en no. että en juoksuja teen että en mä
0: sano, että en mä sano, että en mä sano, että en mä sano, että en mä että en mä sano, että en mä sano, että en mä
1: Välillä pystyi myös ottamaan vihollisen kiinni ja heittämään. En tiedä, miten minä sen tein, mutta välillä kun meni iholle ja hakkas nappia, niin kääpio nappasi vihollisen kantoja, ja viskasi menemään.
0: Hyviä asioita tapahtui, kun vaan iholle meni. Jep. Eli sen pelipiitämappikenttiä löytyy seitsemän... Kahdeksan minun Päästä 8. Ka- kahdeksan, kahdeksan, ka- kahdeksan on tässä konsolivuudessa, ja seitsemän on ilmeisesti Arkadessa. Joo, näin me kanssa koska koska 7-kenttä koska loppuu Death Adderin. Spoilereita, anteeksi, ei meneitä yleensä anneta, mutta 7-kenttä se tulee Death Adderi ja sitten tuossa konsoliporttauksessa on yksi ekstrakentti sen jälkeen. Onko se Death sitten se vikapossa? Joo, oikea mä, superpahis. Mä Death Adderin valitettavasti ihydyin tämän pelin kanssa, enkä halunnut enää millään jatkaa eteenpäin.
1: Joo, 7-kenttämme onkin tie päättyä ja totesi, etteiköhän tämä ole tässä, mä oon tämän pelin aika pitkälti nähnyt. Hmm. Se olisi voinut tai, joista mainita, että se riippui, kuinka monta se ihme maagista pulloa kerää ennen kuin käytit taikaa, että miten, miten kovan kaliperin hyökkäys sitä tuli ulos. Esimerkiksi kääpyöllä oli kolmessa eri levelissä. spellejä.
0: Mm. Ja se oli se lyhkä, magic naisahmulla oli sitten eniten ja se taas aika teokkaan, screen sitten tehdäkin. Jep.
1: Kyllä se kääpyökin se level kolmenen tuntui peruslihollisesti, perusviholliset kyllä sen verran paljon makeita. Näppärää oli.
0: Näppärä tosiaan yleensä sitten, kun oli muutama kierros jo pohjalla, niin tiesi, sitten, missä kohtaa ne hankalimmat kohdet tulee, niin niihin ne kannattiin aina käyttääkin. Yep. Niin tuossa kentän aikana yleensä kahta kertaa enempää pystynyt käyttämään tuota magickia niitä pulloja, mitä sinä kerätään, niin tulee niitä semmoisilta ime pieniltä omituiselta käypioituksilta, en tiedä, oliko niitä, mu- niillä mitään muuta nimiä kuin tiifi vaan, mutta siniset tuput, jos niillä oli, niin niitä tulee magicki droppeja ja vihreä huppu sieltä sitten joita nämä parparit tietysti kylmintäänsä suuhun iskevät. Totta ja sitten tuli heltiä takaisin. Totta kai.
1: Ö, tämän ehkä voisi pelimekanikan kohdalla mainita, että tämä pelin heltimittari on omituinen. Sulla on riippuen asetuksesta niin kolmesta viiteen niin kuin palkkia. Voisi kuvitella, että jokainen palkki vastaa yhtä osumaa, mutta käytännössä yksi palkki vastaa Yhtä vihollisen kovaa iskua tai kokonaista vihollisen komboa. Jos siis vihollinen löysin sinua pari kertaa kombolla, niin se ei periaatte tehnyt sinun vahinkoa, vaikka vissiin käytännössä teki. Välillä oli hmm. tosi kohden, aika pitkään kaikkien vihollisen isot iskut vei yhden yhden palkin, niin käytännössä sulla oli se viisi osumaa, kun veti hp maksimiin. Mutta silti hämmentävä systeemi. Olisin tykännyt enemmän perinteistä HP-mittarista.
0: Joo, no se alkupäässä vähän hämmentää, kun oikein tiedät, että kuinka paljon mulla nyt pelivaraa vielä on ennen kuin multa se viimeinen että lasketaanko niitä pieniä nirhaisuja, mitä tulee välillä vai onko ne vain sitten ekstra. Niitä en nyt tarkkaan katsonut, että tuleeko viidestä normaali lähteekö kokonainen vai nimenomaan laskeeko se, kun tulee kerralla yhden pisteen arvoinen, ei laske niitä pieniä summia siellä taustalla ollenkaan, yep. en näin tarkkaan valitettavasti asia tutkinut. Tuli olihan siinä helttiä kumminkin, ja lisää sitten kolme helttiä, tai helttiä, kolme elämää taisi olla siinä alussa. Ja Argerin versiossa tietysti voi sitten iskeä rahaa lisää, mutta ainakaan tuossa mun Steamin kautta ostetussa versiossa, niin ei pystynyt sitten hirveästi enempää niitä kontinuoja laittamaan, Joo, me... mitenkä sulla oli.
1: Meillä ei ole sitä PSP-kokoelmaa, niin meikä kyllä löytynyt, että mistä niitä Lisää, tai noita, noita on kontaktossa sanonut lisää. Neljä tasolla vakiona ja en, en kyllä löytänyt, miten niitä ei lisää.
0: Sehän on semmoinen turistimoodi aina näissä kokoelmo-versiossa, jos ne antaa loputtomasti laittaa kredittejä, mutta toisena sitten tulee, että ei pystykään ihan loputtomiin laittamaan. Et en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Toisaalta ei pysty ihan vaan siisäämään koko peliä läpi, että ei yritäkään välttää mitään, vaan viskee niin kauan, kunnes peli menee läpi vai? Onko tuo parempi noinpä, että joutuisi edes vähän yrittämään? Niin, no, tos... Mitä mieltä siitä?
1: No toisaalta ihan hyvä, että ei t... siis, kun me pelasin yhden yrityksen me laitoin just sen viisi heltipaaria ja me pääsin siihen just tokaan vikaan niin mielestäni se olisi, että okei, että kyllä tämä menisi läpi, jos vaan jaksaisi muutaman kerran vielä yrittää. Ja mielestäni ihan, ihan ok tuolle. Jos kontrolit olisi ollut vaikka kaksi vähemmän, niin sitten saattaisi olla ehkä vähän kiukkuinen, että helvetti, tähän vaatii vähän liikaa, liikaa vaivaa. Ja tosin tuossa ainakin PSP-versiossa olisin voinut myös save state käyttää, Niin en jaksanut.
0: Hmm. Hän tietysti aina sitten menee läpi, mutta ei sillä voi kehuskella keneillekään. Yep. Äh, tosiaan Arcadian puolelta on tämä ihan perustarinamoodi, mistä me tässä nyt pääsääntöisesti puhutaan, mutta myöhemmät versiot sitten jonkin verran lisää juttuja toi mukanansa. Ainakin tuossa omassa versiossa oli sitten se duelle Oli varmaankin sen pelitilan nimi, niin oli vielä erikseen, eli siinä sitten ei ole mitään kenttiä eikä tarinaa, ollenkaan, vaan tulee aloittaa niitä vihollisia, että yksi vastaan ehkä useampikin vihollinen, ja haaste vaan nousee mitä enemmän sinä onnistuu vetämään, ja mulla nyt ei ollut valitettavasti mahdollisuutta monin peliä yrittää, mutta ilmeisesti sitä kautta voi sitten ihan toista pelaajakin vastaan huid- huitoa siinä.
1: Joo, näinkään mikä on,
0: mikä on vähän tämmöinen aste sitten noille myöhemmille tappelupeleille, että me nyt tänä päivänä kuvittelee, että noin beatemappikontrollilla ja mekaniikoilla, niin se kaverin kanssa tappeleminen niin välttämättä hauskaa, mutta kuin ehkä mielenkiintoinen kokeilunopsa ei enää ikinä uudestaan.
1: Me pelimekaniikasta vielä yksittömän nohtua. Siellä hmm. löytyy muutama tämmöinen ratsastettava otus. Yleensä niissä oli vihollinen seläs, mutta sen kun heivas siltä helvettiin, niin pääsi itse. Ratsastamaan jonkinlaisella nokallisella otuksella, joka hänellä huiski, tai sitten tulta loharilla. Ne oli ihan hauskoja joskin, kun yhdessä summasta niistä selästä, ja sitten tietojen päästä ne otokset lähti karkuun, niin aika harvoin päästi niitä kovin paljon hyödyntämään.
0: Joo, no, ne on vähän tota, tota, sama kuin jossakin, no ei nyt tosi sama kuin jossakin jos äh, on semmoinen ylimääräinen heltipinna, mutta on sillä paljon muutakin hyötyä. Tässä se tuntuu oleva, että on se. Extra juttu siinä vaja, hyvin teki toki vahinkoa, mutta ne on vähän semmoisia kömpelöoloisia, että niillä on sitten kun se jonkun hyökkäysanimaation pistet päälle, niin siellä yleensä sitten jompikumpi pihollisesti, jos useampi kerralla ruudulla, niin ehtii suoja selkään lyömään siinä odotellessa, ettei ne mikään semmoinen automaattinen powerappi on vaan on niillä vähän huonoakin puolta samalla. Yep. Ihan hyödyllisiä kyllä varsinkin se, joka... Pisemmälle tulta syöksi, niin sillä pystyy ihan hyvin sturnlokkaamaan isompiakin vihollisia, jos sattui vaan oikeassa kohtaa sen saamaan. Ymmärtääkseni se omituisen otuksen semmoinen vihreän värinen otus, se on Chicken Leck. Okay. En tiedä, mi- mi- miksi tämä on nimetty näin, mutta omituinen otus, semmoinen raidallinen kirjava hahmo, jolla on kaksi jalkaa ja pitkä häntä. Ja nokka. En tiedä. Ja nokka myöskin. En tiedä, mitä evoluutiollista etulyöntiasemaa tämä Tämmönen otus on saanutkaan, mutta se on valitettavasti tehty. Se on vain semmonen spore-hahmonluontigeneraattorilla tehty otus. Mutta tuttu, koldennaksi hahmo senttä. Ne on sitten ne toiset lohikäärmit vähän tutumpaa hahmoa. Ää, niin, mä olin sitä tuolista puhumassa. Sitä ainakin mun versiossa oli myös vielä Beginner-pelitila erikseen, mutta se oli tuo sama Aragaditila. Oli vaan vähän helpotettuna versiona ja se sitten taas kolmannen kentän loppukki. Ja sen jälkeen sekin että meneppäs pelaamaan isojen poikien pelitilaa. Älkää tätä moodia enää. Simppeli versio kumminkin siinä erikseen, jos se on pienen maistiaisen, mutta kun ei tuossa kokoelma-versiossa tarvi omien kolikoita koneen. CD-asemaa, jos semmoista en enää onkaan, niin ei tarvitse omia rahoja enempää laittaa, niin en sitä kokenut kovinkaan tarpeellisena enää. Ehkä kun lapsi ystävällinen versio olisi joku, että tämän hetken lapsi haluaa 8 vuoden beatemappia pelata. Vähän omituinen skenaario, mutta ehkä jossakin tilanteessa saattaa tapahtua. Mitä muuta haluat pelimekaniikasta sanoa? Voi, oliko jotain ylipäätänsäkään enää mielessä? Ei. Kenttien välissä tulee se minipeli, missä Tulee niitä ihme pikku kääpiötonttuotuksia ja niitä huitoa siinä sitten heltti manaa mätikkiä takaisin. Ja
1: en tykännyt kyllä järjestelmästä, että heltit ei tullut täyteen kenttiä välissä automaattisesti. Se oli vähän ärsyttävää.
0: Öö, ennen kuin vaikeustasosta puhun, niin ihan tuo graafinen ilme, koska tietysti grafiikkahan se aina peleissä tärkeintä on, niin olihan tuo ihan hyvän näköinen peli ikäiseksensä. Huomaa kyllä tarkasti. Peli alun perin ollut, ja se yritetty sitten mahdollisimman tarkkaan kääntä.
1: Joo, oli ihan kiva Megadriven peli. Ei, ei mulla ainakaan iskenyt silmään mitään äärimmäisen rumaa, että... Niin. Mä oon tosi huono puhumaan mm. näistä grafiikoista, koska mulle kelpaa lähes
0: kaikki. Ei. Niin, eikä välttämättä tarvikaan. Ja tarpeeksi hyviä oli hahmot hahmotyyppejä, Vaihtoehtoja oli aika paljon tuohon lisätty muutenkin. Taustat enimmäksi oli mun mielestä hyviä, varsinkin se kenttä, missä oli se iso kotka, niin oli mun mielestä ihan hienon näköinen. Joo se. Jota, jotain, jos täytyy valittaa, niin ehkä se perspektiivin välillä tuntuu olevan vähän omituinen, mutta ei siinä ikinä tullut sellaista tilannetta vasta, että olisi vahingossa kävelyrotkoa. Sen kyllä erotti, mutta vähän omituinen kuvakulma saattoi välillä olla, että ei kaikki näyttänyt nyt ihan sopivan taustoihin, mutta pieniä ongelmia. Aikansa pelikumminkin. Mutta, mutta, niin kontrollista nyt varmaan ollaan puhuttu, ei tarvitse varmaan niistä se enempää valittaa. Totteli hahmo on kumminkin ihan hyvin.
1: Joo, kyllä, ne, ne tekin mitä piti. Vähän siinä mielessä ehkä jäykkä, en tiedä menekö sen pelimekanikan puolelle, kun se joku meni West kompottamaan, niin se oli siinä kompottamassa. Mm.
0: Jos täytyy vaan päästä ohjaamista irti, jos haluaa se keskeä vähän vaikeuttaa, kun siellä on sitten yksin pelatessa se toinen vihollinen vastassa, eikä kukaan sitä paikkaamassa. Jep. Mutta se menee sinne vaikeustason puolelle. Mitä haluaisit siitä sanoa?
1: No ei, tämä nyt, ei tämä mikään supervaikea ollut, mutta välillä vähän ärsyttävää ja turhauttavaa, kun... Etenkin jos oli kaksi vihollista, niin, ja jos ne oli sinun molemmilla puolilla, niin sit sinä olit vähän silleen, että no niin, tässä ei voi käydä kuin huonosti, koska se et oikein kerkestä ja toisten tappaa, kun toinen tulee heti niskaan, ja heti jos saat yhdenkin vihollisen tarpeeksi kauas, niin se tulee todennäköisesti ihan justi saa hirveellä vauhella tekemään sen shoulder sinuun, mitä se itsekin hyödynnät likaisesti.
0: Kyllä se huomaa, että tuo peli on kahdelle ihmiselle tarkoitettu, yhdelle on vähän turha kiire siinä. Ekaan kentän jälkeen oikeastaan, niin aina on se kaksi vihollista vähintäänkin kerralla. Ja mä otan sitä lähteä mitään ha, tuota, vihollista kompottamaan, kun siellä sitten joku toinen on sun takapuolessa kiinni. Jep.
1: Toimimpia strategioita, mitä me löysin, niin oli just, jos oli kaksi vihollista monopelipuolella kenttää, niin shoulder toiseen, shoulder toiseen, shoulder tackle toiseen. Sitten me juoksi mm. vaan ees kenttää kenttään niitä kuin se on elämisen.
0: Se toimii ihan hyvin. Sitten se. Tämän pelin divekikki tietysti jälleen kerran ihan... Suht hyvin toimii, mutta kyllä sitäkin onnistu jonkin verran vastustamaan, ettei nyt sillä aina onnistunut tunnu lokkaamaan. Eikä näitä muita strategioita, jos nyt halutaan meidän vinkit tässä heittää peliin, niin hyvähän noista toki saada kasaan ne viholliset, niin ne pystyy molempia vahingoittamaan yhtä aikaa. Mun ehdoton suosikki on se, jos on vaan mitä rotkoisella kentässä, niin ne ei tosiaan jarruja osaa käyttää ne viollisää, mutta että jos ne lähtee sarkemaan sua kohti rotkon takana, niin ne kivut askele ylöspäin, niin ne painelee kauheita vauhtia ohitte ja naurat vaan kun ne siinä rotkoon putoaa. Oikein. Okay. Se on ihan hyvä hyödyntämistapa. Ne on ne isoimmat hahmot tuossa pelissä sitten tosiaan niin ilkeitä, kun niillä, niiden aseilla on niin pitkä kantama, että niitä on tosi hankala lähestyä toisina, Ja ainakin itsellä yleensä pelit nimenomaan niihin loppuun, vaikka ne pienemmätkin oli ikäviä välillä, niin kyllä ne isoin vahinko se yleensä kumminkin tuli niihin isoimpiin hahmoihin.
1: Jep. Niihin me käytin, käytin likaisin. Shoulder tackle. Se, se oli mun strategia lähes kaikkeen. Tosin, mitä pidemmälle peli meni, sitten kun näitä harvoja bosseja tuli yleensä niillä tuppas kaksi luurankokaveria mukanaan, niin sitten se strategia ei enää toiminut. Piti vaikka jättää spellejä, mm-hmm. kun se hemmeti luurangot lopetti.
0: Kylläpä joo. Ehtomasti mun suosikin momentti pelissä on se, kun on tosiaan näitä pikku tonttuja täällä vipeiltämässä, niin on se ykskenttä, missä on se rikkinäinen sillan pätkä, niin sinne voi monottaa se <hä> sinisen varka ja sen mä teen jo kaikkeinen kerta, kun siihen asti pääsi. <hä> Oikein. Nautin suuresti siitä hetkestä. Onko muita vinkkiä, miten tuo peli pystyy ehkä läpäisemään Pelatkaa kaksi Koulutus peliä. Äsle. Niin, Kaksi sen peliä ottomasti ammassa. Kaveri tai opettele pelaamaan kahella kahdella ohjaimella yhtä aikaa, että helpottaa kummasta. No
1: pelkästään jos toisen kaveri ottaa sinne niin kuin, niin kuin heittosäkiksi, niin sekin varmaan jo auttaa. Viholliset käyvät sitä välillä. Hmm.
0: Kuinka paljon sä heitä pelaamaan tätä, tätä podcastia varten? Me
1: pelasimme yhden parinkymmenen minuutin session Game Overdoseista, eikä tätä peli ollut nähty.
0: Se oli siinä, Ei yrittänyt uudestaan.
1: Mulla oli tarkoitus, mutta se uhkaili sitä, että voitaisiin joku kerta yhtä aikaa pelata puheluyhteyden välityksellä ja mm. sitten sitä ei ikinä tapahtunutkaan, niin näin, ihan sama.
0: Vetähdyt omiin oloissa, mä olin ihan ei niin yritin tavoitella tässä koko viikon aikana, ei se vasta, Hää, meni karkuun selvästikin. No ei. Ei, ei, ei näin tapahtunut, mutta olisi ollut hauskempi, jos olisi käynyt näin. Jo, mä itse sen neljä runia mä tätä pelaa ja viimeisellä menin sinne Dettä etteripossille asti ja oli ihan niin finaalissa ja muutenkin, että se loppui siihen, siihen samaan tien, että ei valitettavasti nähnyt endingiä tällä kertaa. Näissä tuntuu yleensä käymään ja muutenkin näiden vaikeusta vaikeustaso on tehty näin ikävä vaikeaksi, että kyllä se ekat pari kenttää laskettelee ja sitten se loppuu se hauskus kolmos viimeistään kuin seinä. Ja ei, te, ei tuonut tämä peli muutosta tähän mun näkemykseen taaskaan, valitettavasti.
1: Vielä me löydetään semmonen... beatemappi, minkä saa sut ymmärtää, että Hena,
0: No, kyllä me tästäkin puhuttiin, mutta Future World Show toi ihan hauskoja. Ne on kyllä ne on, ehkä ne, ne on vähän hybridejä, tasoyppelyjä, beatemappeja. On, niitä muuten kyllä ne Turtlesi. Pelit oli ihan hauskoja. Mutta mut, en mä nyt mistään niin hirveän innossa ne ole ikinä ollut. Sanottako että sie- siedän korkeintaan parhaimpi. Mutta mut siitä kestoista, niin tosiaan, jos homma on hallinnassa, niin apot vartissahan tuo kruisailisi läpi, jos vaan osaisi, mutta yleensä yritykset kyllä jäävät aika paljon lyhkäsemmiksi. Jep.
1: Ja mulla se kesti joku vähän päälle 20 minuuttia se millä me pääsimme joka vikan kenttään. Puolisen tuntia, jos niin pelaa ihan vaikka ja pelin läpi asti. Hmm,
0: oikein. Varmaan päälle hitaasti. Niin. se on hauska tapa. Ei tietenkään. Yes, yes. Musiikeista myöskin maininta. Toru Nakabayashi oli henkilö, entinen seikan ääniteknikko, joka oli vastuussa monista noista 80-luvun arcade musiikeista. Oli myöskin Golden Axen musiikeista vastuussa. Samoin enimien nyt en toistele, mutta Alien Syndrome, alterit Beast. Eli jos mainitaan Michael Jackson's Moonwalkerille. Sen arcade-version musiikista hän myöskin oli vastuussa. Jälleen kerran pitkä lista hänen tuotukseen tuolta internetin syövereistä löytyy. Käykää tutkimassa, jos enemmänkin kiinnostaa. Pysäisikö
1: lisätä omalle, Mutta, omalle listalle tuo Moonwalker, että mitä voit joskus pelata.
0: Ei olisi mahoito idea. <laughs> Mä ajattelin,
1: että ei, 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 ole, ei, ole, ei, ole, ei ole hyvä idea.
0: Se on Michael Jackson. Onhan se persoona. Mut mut, kumminkin henkilöille mitä Joo, vai Juulausotaan, en ole ihan varmaan Joona oli kirjoitettu. Joo, Takada oli tehnyt tämän pelin ensimmäisen kentän musiikin, eli tuon Wilderness-nimisen kappaleen, jonka Eetu oli myöskin suosikikseen valinnut, ja kuullaan tämän segmentin lopussa sitten. Mutta ei tosiaan hänellä ollut ees annettu pelin lopussa. No, mä tuosta Takadasta sen jälkeen, mutta ihan ylipäätänsä musiikeista, niin Seekan laitteellaan me taas mennään, mutta tällä kertaa mun en sano, että erityisen hyviä olisi ollut, mutta ihan menevät oli toimi.
1: Menevä on hyvä termi.
0: Paljon oli korkeita nuotteja ellei kerran hyödynnetty, mutta ei ollut sitä rämisevää kitaraa niin paljon kuin monet muut aikansa pelit yritti hyödyntää. Sanoisin, että ihan niin. kelpas mutta ei jäänyt meloideet päähän kumminkaan soimaan. Ei aina tarvikkaa, mutta yleensä mulla on aina vähän parautunut ol- oh, olona näiden me musiikkin kanssa, niin tämä kumminkin nyt kelpasi. Paljon huonompaakin on löydetty. Ehkä huonompaa edustusta oli sitten nimenomaan ne äänieffektit ja varsinkin ne oikein pieneen tiedostotilaan pakautut huudahusukset siellä, että ne ei, ole, ei kääntynyt kovinkaan hyvin valitettavasti. Joo, vihollisten, vihollisten
1: kuollankorinat ei ollut
0: kovinkaan uskottavia. Että siinä olisi ehkä vähän toivomisen varaa ollut, mutta ei riittävän hyvät kumminkin tällä kertaa oli. Niin toista jutusta mun piti maanita, että oli ensimmäisen kentän musiikin tehnyt hänen eikä mitään muuta, niin onko tää joku seekan oma juttu ollut vai mikä, koska ei tää ekaa kerta kun näin on käynyt. Kun Sonicissahan nimenomaan se iso juttu, että ekaan Sonicin, niin Green Hills, Jonesin, Jonin on tehnyt joku ihan eri henkilö kuin kuka teki sitten loput. Temppelin musiikeista, ja niillä on ollut aina välillä niitä lisensoiti-ongelmia, kun ne on unohtanut, että aina niin se yksi jätkä teki Green olevan musiikit, ja me ei ole maksettu sille mitään. Mikähän tässä oikein on idea, että on annettu yhdelle henkilölle erikseen ekankentä musiikki, mutta sitten ei kumminkaan niitä mainittu, eikä myöskään haluttu, että ne tekisi enemmän.
1: Tiedät tosi omituista. Tähän on varmaan joku tosi hämmentävä selitys, en kyllä voi millään keksiä, mikä se voisi olla.
0: No onko tässä yritetty nyt sitten taas? Jotenkin saada se paras edustus siihen ekaan kenttään, että no, jonkun... no, en takaa tästä nyt löytänyt enempää tietoa, mutta ne... kokenut, että palkataan joku eri henkilön kautta parempi henkilö pistämään sen paras kappale siihen ekaan kenttään ja joku vähän tulevampi, harjoittelevampi vielä portaikossa alha... alempana oleva henkilö, niin antaa hänen sitten loput musiikit. Se voi olla. Se on varmaan ainoa selitys, mitä minä keksin, mutta en löytänyt tälle tarinalle enempää. Täytyy tutkia asiaa, että kuinka monessa pelissä on ne vaikka muidenkin puolella tehty näin, että ekakentän musiikin on jo joku ihan omituinen henkilö tehnyt ja muut sitten jollain toisen käsiala. Vähän erikoinen tapa kyllä kieltämättä ollut asia tehdä. Tota, tota, nippelitietoja oli. Haluatko sinä lukea? Lumailanko minä voin. Anna mennä. Nämä on, nämä on puolisarkastisesti kirjoitettu, mutta ehkä se meni.
1: Pelin pääsuunnittelija Makoto Uchida oli inspiroitunut konan elokuvista, ja tämä tieto ei yllätä minua millään tasolla. Hyvin Conanilta kyllä tämä peli näytti.
0: Joo, etsivä Conanilta todellakin. <laughs> joo, joo, nimenomaan. Joo, ei kun Schwarzeneggerin Conan, anteeksi. Nyt meni kaksi sekaisin, ymmärrettävä eri Totta kai.
1: Ö, ja pelin kehityksen kesti vain noin vuoden, ja hyvin pienellä porukallahan tämä kyseinen peli saatiin kasaan. Tästä minulla ei ole mitään sanottavaa. Selvä. Hmm. Kiva tieto.
0: Nehän on nippelitietoja. Ei ole pitkä aikaan tehty, niin ajattelin nyt vähän yrittää
1: Ja kyllä pelin Genesis kautta ei ole ollenkaan sitä kultaista kirvestä. arcade löytyy, mutta jostain sitten konsoliversioiden sitten väripaletti muutettiin. Tähän
0: on suorastaan rikos.
1: Mm-hmm.
0: Kilianilla oli yksi kultainen kirves, mutta ilmeisesti pelin nimi tulee sitä Detatterin kirvestä, joka oli kulta. Joo. Ja, joo. Tiippiä loreja
1: Ja sitten mielenkiintoinen fakta, että yhden kentän talon oven yläpuolella lukee teksti DEP. Ilmeisesti ne pitäisi lukea Ped, mutta hölmöt japanlaiset kuin kirjoittavat takaperin, niin tässä kävi nyt näin. Ja jotenkin kääntäjiltä jäi tämä kokonaan huomaamatta.
0: Kauhea vire. On, kyllä. Huomasin vasta videolta tämän jälkeenpäin, en mä että sinne DEP lukee, tai jos huomasinkin, niin en mä edes ymmärtänyt, mitä nämä meinattiin. Aattelin, että oli vain jotain omituista. On siellä tosiaan kentistä ja seinistä löytyy jotain tekstinpätkiä, numeropätkiä, en tiedä miten ne kaikki meinaa, siellä on se rd 1 muun muassa yhdessä ovessa lukee ja muita useampi numeroisia tuota, tuota, liiruja siellä saattaa olla, niin en tiedä onko ne sitten noita tuota, tuota, hardbarin määpuolenne, näitä patentteja ja muita mitä ne on sitten Arcade-laitteissa käyttänyt, onko ne niistä Chipeistä tai muista ne koodinpätkejä vai mitä, en tiedä, jotain salaista omituista on. x filesin tunri jälleen kerran soima.
1: <tos> ja sitten vielä viimeisnippelitietona, että pelin lopussa kerrotaan vihollishahmojen nimet ja monet näistä on viittauksia alkoholin ja alkoholimerkkeihin, muun muassa Chersen, malt and hop ja Henninger red. Siellä on ollut viinat mielessä vaan jätkillä.
0: Alkoholista ja koko porukka. Kyllä. Se siitä depistä vielä oli tuossa suluissa mainittu, että tuon konsolikäännöksen käännöksestä niin oli krediitit annettu henkilleen Nia ja Chuku, jotka kuulostaa peri nimiltä. <laughs> on, niin, on. Eikä sen takia, sen takia ollut tuo teksti väärinpäin, tuo
1: Kyllä, kyllä. No, kyllähän jokaista Jackie ja Johnnya kohtaan niin löytyy vähintään saman verran Nia ja Tsukuja.
0: Hmm. Joo, se on. Parasta esimerkkiä olen myöskin varmaan asiasta maininut, mutta se joku tota, tota, urheilupeli, mitä oli sitten, niin kuin monet muutkin aikaisempelit, kun eivät ja panilaiset kunnon kääntäjää palkata, niin pisti se yhden jätkän sieltä toimistossa, joka olisi vähän osas englantia, joka oli heräillään englannin kielen tunneilla, niin hänet kääntämään, niin siellä oli justin niin se joku futispeli vai mikä, missä oli niitä amerikkalaisen joukkueen nimiä, niin siellä oli just annettu nimi Mike Trucks. Se on periaatteessa amerikkalainen nimi. Mikko Rekka. Muitakin hyviä siellä on täytyy linkata. Melkein jopa oikein kirjoitettu. No niin, hyvä. Elikkä siis ei al- alkukaan oikein <laughs> kirjoitettu. Jes, jes, Sitten varmaan sitä loppuyhteenvetoa. Mikäs se oli se loppufiilis tämän pelaamisesta?
1: Ei tämä huono peli ole, mutta tää on vanhentunut vaan aika pahasti. Emme oikein hmm. niin kun... Nää mitään syytä, että jos haluaa pelata piitemappia, niin minkä takia pelaisit tätä just vaikka Turtlesien tai Streets of Racing tai vaikka Final Fightin yli. En vaan näe mitään syytä. On tässä sen verran ja kuitenkin aikansa tuote. Siinä on aika tiivistettynä
0: Klassikko peli, varsin vaniljammakuinen versio omasta Genrestään se, mutta T-Tukin sanoi niin on. On sen verran simppeli, että ei tästä niin mitään makua oikein suuhun enää tuntunut tavalla tai toisella jäävättä. Varmasti toki löytyy monista kokoelmista, kuten tuossa kohta mahdollisimman monta käydään läpi. Niin helposti saatavissa oleva peli, mutta en tiedä, onko tämä nyt sellainen peli, että tässä vaiheessa oikein kenellekään enää pystyisi tätä suosittelemaan. Itsellähän mulla tosiaan se vamma näiden biittämoppien kanssa ollut, että mä en vaan yksinkertaisesti näistä Näistä oikein mitään ei ole koskaan saanut, ja vaikka tämä nyt ei mitään ikävää mulle tehnyt kättä, tästä jäänyt, niin tosiaan aika mitään sanomaton olo jäi loppupeleissä kumminkin. Että en tiedä, en oikein pysty suosittelemaan, mutta jos haluaa vähän sivistystä lisätä, niin varmasti on helppo päästä tätä peliä kokeilemaan. En suosittele, mutta en sinua kokeilemasta kumminkaan. Kelpaako? Kelpaa. Jos kelpaa, niin kerrohan muulle sitten muita versioita, millä kaikille alustoille tämä on portattu, tai ainakin mahdollisimman monta, mitä mä löysin. Ja jatkoisista sitten myöskin, jotka on varmastikin myöskin tuntemattomia meille, mutta mainittakoon kumminkin.
1: Joo, eli että tähän Axea löytyy muun muassa Amikalle. Amstrad CPC:lle, Androidille, Atari, Atari SDL, Commodore 64, DOSille, Genesisille, iPadille, iPhoneille, Pleikka 3, CG Mastersysteemille, TurboCrassille, CDL, WiiLe, windows ja Wonders van Colorille, Xbox 360, ZX Spectrumille ja sitten ainakin PSP:n osaan vielä itse lisätä tuohon.
0: Hmm. Joo, tähän päälle sitten kaikki ne kokoelmat, mitä tuosta on tullut. Mulla oli se steam nimenomaan oli tuossa noin mikä tietysti PC-versiona menee. En mä ollut sitä esiriksi laittanut, mutta. Monille myöhemmille konsoleille niin löytyy kyllä pleikkarikakkosella, muista taitaa myöskin olla Sega-kokoelma, mistä löytyy. Melkein kaikille mahdolliselle tavalla tai toisella kyllä Golden Axe portaus pitäisi löytyä. Miten ne Joo,
1: eli jatkoosia on Golden Axe 2, Sega Genesis 91. Golden Axe The Revenge of Death Adder, Arkadessa tullut vuonna 92, Golden Axe 3, Sega Genesis ja viimeisimpänä Golden Axe Beast Rider kolmoselle ja Xbox 360 vuonna 2008. Säkin
0: ihan cool. Joka tuo viimeinenkin osa, niin menee periaatteessa meidän, meidän tuota podcastin vaatimusten sisään. No, Mä kyllä muistan, muistan, että täällä oli vielä sitä aikaa, kun tuli paljon screwjattekin.comin videoita katsottua, niin muistan kyllä, että jonkin verran puhetta tuosta uudesta, tässä kohtaa uudesta kymmenen vuotta aikaa, ja niin oli juttua, mutta ilmeisesti aika negatiivisen vastaanoton saa, ja ei se oikein ollut viitemappi pienä ollenkaan. Että en muista hirveästi videokuvaa, mutta ymmärtääkseni kolmannesta persoonasta vähän semmoinen häkkän lässi se taisi olla. Siitä
1: ainakin näyttää, mitä siis googletin sen, ja vaikuttaa siltä, että tässä on haavana vain nainen.
0: Hmm. Joo. Kovasti silloin, kun toi Tulin valitetti, että kollinakset oli niin kirjavan pirtein värisiä, Pitemappea aikana ja tuo 2008 vuode oli nimenomaan, mitä nuo kaikki pelit tuntui ihan kaalua, semmonen ruskea ja ruskean sävyinen peli. Kauheen tota, tota, edgy-versio Jep. vanhasta klassisesta pelisarjasta. etteen tiedä, se ei varmaan kokemisen arvoinen ole.
1: Pelissä on verta ja osittaista alahtomuutta. oni sillä myydään.
0: Hmm. Hienoa oli pelien aika 10 vuotta sitten. Minähän pelasin bovia silloin, vaan en minä tiedä. Ja vähän kitariroo. Kyllä kyllä, tosiaan monelle eri laitteelle löytyy peli, niin varmasti tekosyyttä on vaiheessa, voi voisi kollinaksia kokeilla, ja jatkoisiakin jonkin verran tuli. Ymmärtääkseni oli silloin 90-luvulla ihan tunnettu pelisarja, mutta kuten monet muutkin, niin sekään ei sitten riittänyt. Niitä loputtomin tarvi ylläpitää. Melkein tuo pyhähäväistykseltä kuulostaa tuo Beast Rider 15 vuotta myöhemmin, että ei tano hirveästi sitten valkuperäistä materiaalista hyödyntää. Sitä vähän mitä ole. Ei edes Kiliania voinut takaisin ne. tuoda sitä parasta haamua. Ehkä riipuutti sitten sille erikseen vielä.
1: Muuten on tuossa minun psp on myös tuo kakkonen ja kolmonen, niin ehkä voisi joku iltahuvikseen niitäkin vähän nopeasti testata. että onko ne ihan samasta puusta veistetty
0: olettaisin, että kyllä. Mutta siinä on varmaan kolnaksesta meillä kaikki tällä kertaa. Kuunnellaan ne suosikkikappaleet vielä. Ei tässä nyt niin mahdottomasti noita kappaleita ollut, mutta ne väät. tai se just justin tasan mennyt, että joka tauolla se kaksi kappaletta riitti ja ei tarvinnut yhtään pois jättää. Ooh no, yksi, kaksi kappaletta korkeintaan. Ni niin kumminkin suosikit näitä joukosta Wilderness oli se Eetun suosikki. Ensimmäinen kenttä musiikki. Sen perusteella, että oli se, mitä eniten kuulin, se oli suosikki.
1: No kun tuossa pari tunti ennen nautusta noita kuuntelin läpi, niin tuo oli semmoinen, joka, joka no se jollain tavalla sen eniten resonoi minun kanssa. Ehkä se joutui siitä, että se se eri tekijän erottuu mm.
0: joukosta. Mun teoria sai siis juuri vahvistusta Kyllä. paras kenttämusiikki ekaan kenttää ja mä tuo old mapi. Musiikin simppeli pieni melodian lurautus kuuluu siinä kun karttaa tutkitaan. En tiedä miksi. Se oli kiva. Oppuhöpinöitä vaille olisi jakson numero 30 enää jäljellä, niin käydään ne läpi. Muistutuksena tosiaan, että jos palautetta, jaksoehdotuksia, vihapostia ei tulla, jotain näistä kolmesta tai jotain muutakin sattuu olemaan, niin ehdottomasti otetaan vasta ja lueskella näitä mielellään täällä jakson loppupäässä. Mutta ihan mainittakoon ne tulevat pelit, joista kolmehän me ollaan jo monen kertaan mainittu, ja sitten on lisätty lista jo tuonne loppupään, niin, niin kerrohan ne, kerron vielä.
1: Joo, eli kahden viikon päästä 29.3. niin testaillaan peliä, mikä on Juhan suosikkeja, eli pleikkari ykkösen Tompi, sen jälkeen kaksi viikkoa eteenpäin 24 minun, minun valitsema suosikki suosikkii 2 Kakkonen Sinistrals Snessille ja sitten huhtikuun Myöhemmässä vaiheessa, 26.4. siirrytään tappelupelien maailmaan One Must Fall 2097 myötä. Ja uusin lisäys oli 10.5. uhku, toivokuun puolella jo, niin Game Boyn puzzle-peli Kirby Star Stacker, Koska uusi kirpy tulee perjantaina, niin me pelataan sen toivokuussa vanhaa kirpyä.
2: Hmm.
0: Otit sen parhaan mahdollisen kirby mikä mieleen tulee.
1: No, me on pelannut kyllä kaikki muut kirpyt. Hmm. Tuo asu silmät että hei, kirpy! tämä tämähän on kuulostaa hyvältä. Ja vielä keinpoimikaan Boy, mikä on jäänyt vähän le- tuolle, tuolle arvostukselle meillä.
0: Joo, ei viime aikoina no gameboy pelejä oikeastaan ollutkaan. Mikä siinä puslet myöskin jäänyt vähemmäksi. Hyvä sinnekin välillä palata. Mutta tosiaan seuraavat kaksi jaksoa on nyt se meidän, nyt ole, mutta vähän sitä formaattia vaihdetaan. Eli ollaan tähän asti valittu pelejä, mitä kumpikaan ei ole pelannut. Ja nyt sitten tehdään tämmöinen kahden erikoisvaihto. Miten kuvailisikaan, mutta pieni muutos kumminki, toinen valkasi omista suosikkipeleistä ja semmoisen, minkä haluaisi toisen pelaava. ja mun oli tuo Tompi, ei tuoli sitten tuo Lufia 2. Tompi mä jo pelailemaankin tuossa uudestaan, koska kaikki vielä muistaa ulkoa, ainakin melkein muista. ja Lufiakin jonkin matkaa pelaillut. Yrittänyt tässä viime aikana vähän etukäteen näitä paremmin pelailla, niin ei tule sitten kiire viime päivinä. Mutta semmoiset jaksot tässä tosiaan lopputalveja alkukevään aikana olisi tulossa. Käydäänhän ne ottokanavat vielä tässä läpi ennen kuin lopetellaan. Eli kotisivut osoitteessa takapölkky.wordpress.com. Lähettäkää johonkin suuntaan rahaan, niin jostetaan domeini uuesta. En tiedä, mitä me tuolla Domainilla tehdään. Mä oikein tuosta takapelykystä tykkä, kun ne ööt ei siellä. Pitääkö meidän se fi-osolta joskus maksaa? En tiedä. Vaitaan koko nimiä. Helpommalla päästäisiin. Sähköposti, takapolkky, jälleen kerran, ilman niitä ö-pisteitä. Facebook Twitter, Twitteri, ne somekanavat, sekä Discordi, johon ainakin viime päivänä on yrittänyt pykälän paremmin kirjoittaa jotakin. Se on se huono asia, kun Kanavan ylläpitäjät on lurkkaajia molemmat, niin keskustelun määrä saattaa välillä olla vähäistä, mutta pikkuhiljaa koitan asiaa ainakin itse parantaa.
1: Sama olen itsekin miettinyt, ja se on kiva, kun a- aina silloin tällöin tupsahtaa uusi ihminen, niin mieltä lämmittää. Hmm.
0: Mistä se Eetu muuten löytyy?
1: Twitteristä löydin to Klaus Nymerkin takaa. En hirvittävästi Twitterissä tee muuta, kun tykkäilen MTG-jutuista, ja... Backloggerissa, jos minun pelikirjoissa kiinnostaa, niin Klaus-nimimerkin alta. Ja klaus merkillä löydin myös hyvin monesta paikkaa, että saa tervehtiä, jos jossain tulen vastaan. Ja nyt Juha saa kertoa, missä päin maailmaa hän seikkailee.
0: Eh, no Twitchissä nyt pääsääntöisesti. Kautteriokin on se kanava, missä striimailen Blaster Master, ja viime aikoina ja Varmaan tässä sitten tämän kuun vaihteessa viimeistään, niin ehkä sitä seuraavaakin, mikä peli nyt ikinä tulee olemaankaan. Ehkä körpi, ehkä joku FBS, ehkä joku ihan muu. Rockmanit on aina vaihtoehto, valitse
1: villisti välistä joku fps kirpy
0: fps kirpy Se on se tota tota lokalisoitu pohjois-amerikkalainen körpi, jolla ne vihaiset kulmakartta <laughs> Näyttää niin omituisen vihaiset, kuka on körpiä satuttanut. Japanista lähti niin pirteän näköisenä, että tämmöisenä löytyi sitten Länsimaihin. Ee, Youtubesta myöskin Diokin 89-kanava löytyy. Jotain vanhoja videoita siellä, jos haluaa mennä tutkimaan. En tiedä tuleeko milloin uutta. Sitten joskus Syssymällä. Twitteri on se somekanava, mitä mä oikeastaan ainoastaan käytä. En kukaan nyt Facebookia näin 2018 käytä. Twitteriä ja ja jotain mun plaster-mästä sinne pistän, enkä mitään muuta. Mutta, mutta, niin on ne kanavat, mistä kiinni kyllä saa, ja Discordi tosiaan, sinne vaan kaikki mahdolliset. Eiköhän se siinä reilu kaksi tuntinen ja vartti apaut päälle mittaa tälle jaksolle, niin se on ihan sopiva mitta kyllä. Ruvetaan kiittelemään teitä jälleen kerran kuuntelusta. Kuunnellaan tuossa Conclusion-niminen kappale mikä Golden Accessa kuullaan sen jälkeen, kun Eetu on saatellut meidät kotiin. Saate sanojensa kanssa. Onko siellä MTG Flavor-tekstiä taas tulossa? Totta
1: kai! Niitä vielä on täällä viittävillä listalla. Kortti on Mana Barbs ja teksti on En ymmärrä, miksi ihmiset sanovat, että kaksiteräinen miekka on huono asia. Se on miekka, jolla on kaksi terää.